1: Bon début de semaine, bon lundi aujourd'hui, aujourd'hui, oh, faux départ, faux départ, bon début de semaine, aujourd'hui, nous sommes lundi le 11 novembre 2019, bienvenue dans, Franche. voyons, ouais, hey, je m'en ai dire, bienvenue dans Martineau-Trudeau, hein?
2: Et voyons, excusez,
3: Mais... c'est <rire> pas si drôle que ça,
1: voyons. pas. ça. Hey, bon lundi! Aujourd'hui, on est le 11 novembre 2019. Bienvenue dans Franchement dit, à Cube Radio. Mon nom est Jonathan tôt en compagnie de l'incroyable Maude Boutet. Salut, Maude!
2: Salut, Isabelle!
1: Oui, merci, Fred, euh, d'avoir oui. permis euh, de reprendre ce show. C'est rare qu'on puisse permettre ce luxe-là Ben oui, c'est
2: un petit rattrapage.
1: Um, bon lundi, euh, 11 novembre, donc jour du souvenir et aussi euh, jour qui précède... Euh, la première tempête de neige d'importance. Ben je oui. Je
2: capote. Ben oui. Je n'ai pas mes pneus de verre. Ah oh non, pour vrai? Non. Puis c'est prévu, mettons, pour quand? que, que, que Ton rendez-vous...
1: Il n'y aura pas de mon, plaisir mon, demain. Mon, là. Gars, mon gars, de pneu, ouais. euh, il ne peut pas avant vendredi après-midi.
2: Hum, mmh, c'est
1: fun. <rire> Puis moi, vendredi après-midi, je, je t'ajoute... Ben ouais. Et euh, samedi, je suis à l'extérieur de la ville. Fait que... Fait que t'as comme pas, pas le ça. choix de
2: sortir de la ville en ayant tes pneus d'hiver, mais tu peux pas aller vendredi les faire poser. C'est ça ce qui se passe maintenant? En ouais,
1: ayant mes pneus d'été, tu veux dire? Oui. mes pneus d'été, oui. Ouais. Je te dirais que la seule affaire, c'est que j'ai comme un VUS 4x4. OK. Fait que tu sais, c'était comme plus safe que la One Toyota Tercel avec des pneus de 12 pouces mmh. d'été quand même, là. ça fait <rire> Oui. Puis, euh, de ces temps-ci, ça avance tellement pas dans le trafic que, de toute façon, tu sais, je risque de, de rouler à une vitesse très peu rapide qui devrait assurer une certaine sécurité, mais c'est plate. Parce que, je, je, je sais pas, ouais. moi, il y a toujours le moment où tu te dis, il hey, faudrait que je pense à faire poser mes pneus d'hiver, mais j'ai du temps, <rire> puis après ça, fuck, je <rire> il plus le temps. Il, il s'est quoi entre les deux, je, je sais pas?
2: Il y, a eu un, il y a eu un trou noir. Un trou noir, puis tout a accéléré. Moi, j'étais bien contente de les avoir, mes pneus d'hiver. Je suis allée à Québec en fin de semaine. Puis Je sais pas ce qui s'est passé vendredi, là, mais à tout bout de champ, il, y avait des, il faisait beau soleil. Puis À un moment donné, ça devenait gris. Il y avait des gros blizzards, de la neige, du vent. Puis tu ressors de tu ressors de ça, puis euh, gros soleil. Puis À Québec, vous avez de la neige au sol. Qu'est-ce qui oui, qu oui. se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas partie.
1: Mais, mais
2: J'ai un peu fait euh, le saut. Puis, j'étais justement très contente d'avoir mes pneus d'hiver. Merci à mon garagiste qui s'appelle Chum. mon Chum. Ah oh oui, Chum. Chum a changé les pneus très tôt. Merci, Chum.
1: Bravo, 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 bravo. Euh, non, moi, c'est ça. Ça va se faire euh, un autre tantôt. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment <rire> pas prêt. Vraiment pas prêt. Mais on va faire face à ça. Un hey, jour du souvenir aujourd'hui. On va s'entretenir avec Gérard Deltel, tantôt le député conservateur, qui est euh, un, un, un militant... Euh, de la cause des anciens combattants, la reconnaissance envers notre armée, envers euh, les soldats, euh, soldates qui nous euh, nous défendent euh, maintenant comme euh, auparavant. Donc, on va parler de ce jour du souvenir, une journée que je trouve toujours super... Il euh, y a quelque chose de touchant là-dedans. Tu sais, de voir les cérémonies, c'est toujours très, très, mm -hmm. très solennel. Il n'y a pas de politique. Euh, tous les ouais. partis sont ensemble. Tu sais, souvent, tu vas voir le premier ministre avec les chefs d'opposition qui vont être avec lui, que ce soit au fédéral ou provincial. Il y a quelque chose de, de, de vraiment bien là-dedans. Puis, c'est l'occasion de, de, de se souvenir euh, de celles et ceux qui euh, qui ont combattu vaillamment. Puis ça me fait toujours quelque chose, monde, d'année en année, de voir que des survivants euh, des grandes guerres Il y en a presque plus.
2: Oui, il y en a de moins en moins.
1: Dans quelques années, il n'y aura pas personne qui sera là pour témoigner. Euh, raconter des la offres, histoire. Des comme, eux peuvent,
2: comme eux seuls peuvent la raconter. Oui,
1: oui, oui. Donc, euh, bref, jour de souvenir, journée très importante, on va parler tantôt, je le disais. Donc, avec Gérard Deltel. Et un petit mot sur Catherine Dorion. Oui. Je. Euh, J'ai pas envie de fesser sur tout le monde en parle. Parce que. Je te dis ça parce qu'il fut une époque, il y a quelques années, là, quand. Quand, quand je débutais comme chroniqueur, là, je me souviens d'avoir déjà écrit une chronique incendiaire sur Guillaume Lepage. Tu sais, écrit Guillaume Lepage dans un titre, tu es, es sûr que ça va réagir. Puis là, Guillaume Lepage m'avait répondu, puis il y a eu comme une p'tit, un petit tweet fait, puis ça me tente pas. Ça me tente pas parce que au delà du fait que ça peut être ça peut être intéressant, là. Je, je tu sais, Guillaume Lepage est à la barre de Tout le monde en parle depuis. C'est ça ça, quoi? Ils sont tous rendus comme à 14 ans, quelque chose comme ça? Non, ça fait un bon bout. Il euh, y a du bon monde qui travaille à Tu André Charme que, que, que je respecte beaucoup. Je J'ai pas envie, là. Je, je, C'est pas ça le but. Mais je par contre, je dois avouer que j'ai un malaise avec l'entrevue qui a été faite avec Catherine Dorion hier. Ben, diffusée hier, mais qui avait été mm -hmm. faite euh, jeudi soir. C'est, lorsqu'on parle d'entrevue complaisante, là, tu sais, ça, ça change très négative, là, parler de complaisance, mais s'il y avait une façon d'illustrer la complaisance, c'est l'entrevue qui a été faite avec Catherine Dorion, là. T'sais, ultra sympathique à sa cause, les gros, les beaux sourires, aucune question problématique. Euh, même pas de question, par exemple, sur le party d'Halloween que Catherine Dorion a organisé, <coughs> pardon, à son bureau de comté. Avec le logo de l'Assemblée nationale, en écrivant "fuck les normes", amenez vos bouteilles d'alcool au bureau ouais. de comté, puis hum. ça met pas ça le droit de même pas de question là-dessus. Je, je... Hum. Est, est très bonne Catherine Dorion, là. comme d'habitude, bonne communicatrice, euh, passe ses messages et tout, ça. mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu challengée sur certains aspects, sur sa façon de faire, sur hum la possibilité de demeurer soi-même tout en ayant un minimum fondamental, un minimum de respect des institutions. Tu sais, J'aurais aimé, moi, qu'on fasse passer un extrait de la vidéo où elle tutoyait le premier ministre en lui sacrant après. « Hey, toi, le gars, là, puis tabarnak, puis toi, puis toi, puis toi, toi est-ce est que ça, on, on cautionne ça? Est-ce est -ce que c'est est défendable au nom de, justifiable au nom de l'authenticité qu'une politicienne souhaite avoir? » sa capacité à être qui elle est, j'aurais aimé ça. Moi, Je, 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 je comprends qu'il une, une communion de pensées. Je ne voulais pas qu'elle aille au, se faire fesser dessus, là, mais au moins avoir quelques questions serrées. Je, je, je parlais de Gérard Deltel il y a un instant, avec euh, à qui on va parler, euh, tantôt du jour du souvenir. Gérard Deltel, là, il n'y en aurait pas une free ride comme ça, lui. T'sais, ça n'arriverait pas une free ride mmh. comme ça pour Gérard Deltel du Parti conservateur. À tout le monde en parle. Juste d'avoir un peu d'équilibre. Il me semble que, que ce serait bien. Et là, sinon, t'as-tu vu l'événement qu'il va avoir pour le coton ouaté? Là?
2: Ben oui, mon coton ouaté mon choix, je voulais t'en parler. Il y a deux femmes qui ont créé cet événement-là, Andréane Paquette et Willy Blum. Euh, Puis, ben, écoute, c'est simple, tu enfiles un coton à thé. demain, 12 novembre, mardi. Tu te prends en photo avec et tu euh, inscris le mot-clic « Mon coton à thé, mon choix » et ça démontre ta solidarité avec euh, Madame Catherine Dorion et aussi la cause féministe. Sur euh, la page Facebook, entre autres, de l'événement, on peut dire que on peut lire en fait que « Le corps des femmes ne vous appartient pas ». Ça, c'est dans la oh. description. « oh. Le choix vestimentaire oh. des femmes ne vous appartient pas. Coton à thé, brassière, mini-jupe, voile, salopette, c'est pas de vos affaires. On fait bien notre travail et on portera ce qu'on voudra. Ça, c'est dans le descriptif de l'événement qui est euh, sur Facebook. On fait aussi la comparaison avec ce qui est arrivé avec Staffian Olin, qui s'était fait critiquer au Gala de la Disque en 2016. Donc, euh, le coton maté comme un symbole, ça se passe demain.
1: OK, OK. Euh, une chose, on, on va faire la part des choses là, sur la comparaison avec Staffian Olin au Gala de la Disque et. Euh, le rappeur antipathique, Loud, qui avait son coton watté à 1000 pièces là. Mm -hmm. Là-dessus. C'est vrai qu'on a vu là euh, la démonstration d'un double standard. Absolument. Comment se fait-il que sa Olin se soit faite détruire il y a quelques années à cause de son habillement et que l'Alde qui vient en coton ouaté puis les autres rappers avec la petite casquette par derrière puis ça, ça on n'a pas de problème avec ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je donne ce point-là sur l'histoire du coton ouaté et de Catron et Catron bon, Catherine Dorion. Catherine Dorion, contente. Euh, <rire>
4: <rire> –
2: Excusez, je veux pas rire parce que le Quatre sujet c'est C'est un un...
1: difficile lundi matin. – euh, Catherine Dorion contente de, de victimiser. Pis, de, on est déjà en train de sculpter sa statue. Là. Quelque part dans un entrepôt, on est en train de couler un bronze à l'effigie de, de Catherine Dorion. Son coton ouaté, ça n'a rien à voir avec le, le féminisme. Est-ce que je peux rappeler que lorsqu'il y a eu euh, la première vague de... De, 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 de discussion là, sur l'habillement à l'Assemblée nationale, les deux personnes qui étaient visées, c'était Catherine Dorion et Sol Zanetti. Oui. Qui venaient travailler euh, en petits euh, souliers de toile avec, euh, avec des jeans. Uh -huh. c'est drôle, Sol Zanetti a comme ajusté son habillement. On n'a pas, pas entendu pas personne parler. personne qui l'écœure. Non. Pas personne qui l'écœure. Donc de venir me dire que Catherine Dorion, c'est parce qu'elle est une femme qu'on s'en prend à elle. Voyons donc. En fait, savez-vous quoi? Si Catherine Dorion. A, a fait l'objet d'une espèce de ressac auprès euh, des députés de l'Assemblée nationale, c'est parce que, et je suis très sérieux dans ce que je dis là, il n'y a aucune exagération, c'est parce qu'elle, elle, elle s'en est prise aux femmes de l'Assemblée nationale. C'est exactement ça qui s'est passé, monde. Parce que, tu sais, les gens ont dit oui, « mais elle avait déjà porté ce coton ouaté ». C'est vrai. La différence, c'est que, puis on en a parlé la semaine dernière, elle a insulté toutes les femmes de l'Assemblée nationale qui, elle, s'impose un certain standard au niveau de l'habillement, au niveau du, du respect de l'institution, d'un certain code vestimentaire, et qui s'habille oui, avec une jupe, un tailleur. Puis, puis Catherine Dorion est comme venue les ridiculiser en disant, « Garde ça, là, moi, je me, même je me déguise en ça, parce que je trouve que c'est risible. » C'est dépassé, c'est arriéré. C'est ça qui a insulté les gens. C'est ça qui a insulté Chantal Soucy, la vice-présidente de, de l'Assemblée nationale, députée de la CAC, et, et plein d'autres qui ont parlé soit à micro euh, ouvert ou à micro fermé. C'est ça qui les a insultés. C'est ça qui a fait que lorsqu'elle a, a voulu entrer avec son coton ouaté, je lui dis que là, il y en a qui ont dit là, Waouh minute là Le président de l'Assemblée nationale avait fait un rappel à l'ordre, avait demandé à ce qu'on respecte euh, un minimum. Euh, un, un minimum là, de, de, de codes vestimentaires. Puis là, fois après fois, elle, elle tente de défier l'autorité. Donc, euh, on va demander à ce qu'il qu y ait un geste de poser. C'est ça qui s'est
2: passé. Oui, oui. Puis, tu sais, du côté à bâton, si on, on y va sur habillement des femmes en général en milieu de travail, une femme, ce qu'elle va porter, c'est beaucoup plus scruté que ce qu'un homme va porter. Oui. Si on peut être d'accord là-dessus, j'en ai parlé avec euh, une femme qui a autrefois occupé un poste important dans le gouvernement en tant que ministre. Puis elle me parlait de la difficulté de s'habiller. Elle dit, moi, euh, je... tu... je... peu importe ce que je vais porter, si je mets une petite cuirette, ils vont dire, elle a mis une petite cuirette, même si je suis bien habillée. Si je n'ai pas mis une jupe, elle a mis des pantalons, voyons, aujourd'hui, qu'est-ce qui qu se passe? Tu sais, c'est scruté, puis... Par contre, Catherine Dorion c est, est allée dans
1: le. Je je pense, avec cette personne-là, d'ailleurs. <rire> je l'ai déjà aidé à choisir son linge pendant trois années
2: de temps. Elle a encore toute sa garde-robe. <rire> On me l'a confirmé. Euh, donc, puis, tu sais, Catherine Dorion est vraiment allée dans le stéréotype de la femme doit s'habiller en tailleur, en petit en petite veston, puis tout ça. Mais pour avoir un décorum, puis pour être bien habillée, tu n'as pas besoin d'avoir cet habillement-là. Tu sais, il y a ça aussi. Je comprends, je comprends tout ça, mais c était, c était, oui, c'était insultant, hein.
1: Ben Catherine Dorion, euh, à tout le monde en parle, c'était un exemple parfait. Là. Ils ont dit qu'elle avait acheté son linge au village des Valeurs. Elle avait pas un, besoin
2: d'aller t'habiller dans les magasins les plus un... chers ah pour avoir un sens du respect, justement, comme tu l'as dit, de l'institution. Moi, je suis pas députée, mais je me pointerai jamais à l'Assemblée nationale en cas jure, Je te jure, je n'oserais ben pas. Même si je venais animer là, avec toi en studio, là, je serais pas capable. Je, je, à je, je à la un coton malade. Ça me
1: permettre avant, là. Mais là, maintenant, oui, avec les webcams, mais... ça, c'est plus difficile aussi. Tu
2: sais, tu es dans l'Assemblée nationale, puis moi, ça ne me dérange pas, tu sais, de porter un coton maté de temps en temps au travail, puis, tu sais, il y somme bien gros, mais je me pointe à l'Assemblée nationale, c'est sûr que tu ne me verras pas habillé de même. Sûr que ça serait certain. Ah, je vais raison. mettre mon beau petit kit. Je vais, vais m'habiller propre.
1: Euh, Maude, à chaque fois que j'arrive de travailler, là, Première chose que je fais en entrant à la maison, c'est enlever mon veston, enlever ma chemise, puis mettre un T-shirt et un coton ouaté ou une veste avec un hoodie. T'sais, je suis pratiquement toujours <rire> en coton ouaté mm. ou en hoodie. Mais je ne viendrais pas travailler comme ça. Là. Puis, tu sais, moi, je suis toujours en jeans à l'Assemblée nationale. J'ai jeans, chemise, veston c'est correct c pour, pour quelqu'un des médias ça passe mais tu sais, député uh -huh. encore là au salon bleu en dise hmm, c'est juste d'avoir un, un, un certain standard bref Catherine Dorion qui continue de faire euh, jaser puis là tu sais moi je disais euh, puis c'était ma chronique vendredi dans le journal que c'est un peu de sa faute si on parle pas des autres enjeux c'est elle qui fait diversion qui, qui, qui attire l'attention c'est la mauvaise chose là, hier dans le fond ben, elle a dit que c'est la faute des médias t'sais, elle a dit ah ben pourtant là a dit euh, j'en parle des choses importantes puis il en parle pas ben oui mais c'est arrête de créer les side-shows, puis on va arrêter de. Arrête de, de ces toi toi-même. Toi Alors voilà, bref, Catherine Dorion, une entrevue, malheureusement. Je trouve euh, c'est dommage. puis Je le répète, là, je ne suis, suis, suis pas de chemise ou quoi que ce soit. Je, je pense que c'est une émission de, de qualité, tout le monde en parle, mais hier, je n'ai pas aimé cette entrevue-là. On va faire une première pause. Bougez pas, on s'arrête. On revient dans quelques instants.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: En fin de semaine, à Trois-Rivières, qu'avait lieu le fameux euh, congrès tant attendu de refondation du Parti québécois. Ça s'est plutôt bien passé. On va en parler avec Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois qui est en studio avec moi. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça a bien été ce week-end, un parti qui nous a souvent habitués à, mm -hmm. à s'approcher un peu et tout ça. On n'a pas, pas vu rien de ça en fin de semaine.
4: Non, franchement, euh, beaucoup d'union, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de volonté de se relancer, beaucoup d'ouverture. Ça, ça fait beaucoup de bien, beaucoup d'alliances des générations. Euh, plein de jeunes qui ont eu le goût d'investir le parti, je pense après l'électrochoc de la dernière année, puis de dire non, on y croit encore à ce projet-là d'indépendance, puis on veut en parler euh, comme on devrait en parler en 2019, en partant des défis qui sont les nôtres maintenant, parce que c'est un projet qui est encore moderne. Beaucoup de réformes qui ont été acceptées à forte majorité. Donc moi, je fais partie de l'exécutif national, qui est un peu comme le conseil d'administration du parti. Donc on a vraiment travaillé très, très fort de depuis des mois, pour faire advenir beaucoup de changements. Puis, euh, les changements euh, ont été acceptés euh, très largement. Donc, je suis très fière de mon parti.
1: OK. Euh, Parlons-nous franchement, oui. comme on a l'habitude de le faire, là. Je ne comprends pas la séquence de ouais. changer le programme avant d'avoir un chef. Il me semble qu'une course à la chefferie, <rire> c'est l'occasion de permettre à des gens d'arriver avec des idées différentes, justement, de débattre de ça et de, et de permettre à une majorité de militants de, de, de choisir son camp, d de déterminer ensemble l'orientation. Or, là, dans le fond, ce que vous, j'allais dire, offrez, ce que vous imposez au futur mm -hmm. chef, c'est un clé en main. Voici les clés de la voiture que tu conduis. Tu peux juste la conduire, mais tu choisis pas le modèle. –
4: ben, en fait, je suis très heureuse de vous parler de ça parce que moi, j'étais vraiment une tenante de ce que j'appelle le « quoi » avant le « qui je, ». Oui. Je, je me suis battue pour ça et je, je suis très heureuse. On était plusieurs, là mais qu'on ait fait les choses dans cet ordre-là. Pourquoi premièrement, sans revenir trop en détail dans le passé, on s'est vraiment laissé définir au Parti québécois, je dirais dans la dernière décennie, par nos chefs. Puis Dieu sait qu'on a changé de chef souvent, oui. n'est-ce pas Et euh, Plutôt que justement dire qu'est-ce qui nous anime, d'où on part, qu'est-ce qu'on est, qu est d'aller du bas vers le haut, c'est comme si on se laissait toujours, je dirais, définir, balloter un peu par les chefs qui arrivaient avec leur agenda, le, le syndrome du sauveur, OK, là, cette personne-là va être extraordinaire, elle va nous dire où aller, puis on va la suivre. Mmh. C'est beaucoup plus facile quand tu es un militant, même quand tu es un député, de suivre quelqu'un qui te dit, voilà, c'est vers là qu'il faut aller, que de dire, OK, qu'est-ce qu'on a le goût de faire, qu'est-ce qu'on a le goût d'accomplir. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Mais c'est pas pour rien que je pense que les gens à un moment donné ne nous reconnaissaient plus. Parce que entre euh Pauline Marois, Pierre-Carles Pellado et Jean-François Lisée, il y avait énormément de changements, énormément de différences, ne serait-ce que pour le projet indépendantiste. Et moi, je pense que c'était pas gagnant. Puis là, je me dis, en, en inversant l'ordre et la pyramide, là, on a défini l'essentiel. Je vous dis que vous allez avoir de très beaux débats pendant la course à chef-frique qui <rire> va venir parce qu'il reste beaucoup d'espace. Mais on, défini, on a défini l'essentiel. Notre action va se fonder sur l'indépendance Quatre grandes valeurs qui sont très claires. La liberté, euh, le nationalisme, parce que pour nous, l'indépendance, c'est l'aboutissement logique du nationalisme. La justice, qui est ni une valeur de gauche, de droite, qui est une valeur universelle. Puis la protection de l'environnement. Ouais. Puis des défis auxquels on veut répondre qui sont clairement identifiés. Quatre défis quatre valeurs. L'indépendance qui est la, la, le, le moyen qui nous semble le plus puissant pour arriver à amener des réponses. Donc, ça, c'est, je dirais, l'essence. La déclaration de principe. Le fondement. Mais après, l'intensité, comment on va y arriver, euh, les nuances dans tout ça. Le style de leadership, c'est très important aussi pour unir les gens, pour les rassembler, pour aller chercher à l'extérieur. Parce qu'on parle beaucoup d'ouverture, on va aller chercher des gens à l'extérieur. On veut donner le goût euh, du pays aux gens, le goût de nous écouter aussi. Il faut repartir ça très patiemment. Mais, mais
1: qu'est-ce qu'on fait, Mme Yvonne, si en 2022, la question de l'indépendance, de la souveraineté n'est carrément pas à l'agenda des Québécois, si c'est l'environnement, l'exploitation mm -hmm. de nos ressources, l'économie, vous allez vous entêter, vous acharner, vous en allez directement à l'abattoir si on sait que la question, elle n'est pas à l'agenda?
4: Moi, j'ai envie de prendre ça à l'envers. C'est-à-dire que je pense que notre défi, c'est justement pas de faire de l'indépendance une espèce d'idéal désincarné sur une voie parallèle de tous les autres enjeux de la société. Pour moi, euh, la campagne euh, parfaite ou comment reconnecter avec les gens, c'est justement de partir de leurs préoccupations à eux. Quotidienne pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté, pour leur nation. Puis de dire, nous, on pense que l'indépendance offre des réponses intéressantes qui vont permettre d'aller au bout de nos ambitions pour ce qui vous touche. Dans vos défis euh, quotidiens sur votre pouvoir d'achat, votre qualité de vie, pour l'environnement, pour des enjeux à la fois, je vous dirais, plus individuels, plus collectifs pour la langue, pour la culture. Donc, je pense que l'idée, c'est pas de faire de l'indépendance un espèce de mantra désincarné qu'on va scander qu'on va se réveiller la nuit pour invoquer, <rire> mais plutôt de partir des gens, de leurs préoccupations et de dire, voilà, comment on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse moi, quand je fais du porte à porte, j'en parle souvent, mais j'arrive pas. Toc, toc, toc. Bonjour, Madame Tremblay. Je suis ici pour vous parler d'indépendance. Je dis, qu'est-ce qui vous préoccupe? OK. Regardez, nous, on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse.
1: J'ai toujours dit, Madame Yvon, puis j'ai eu des, des prises de bec mémorables avec votre ancien chef, Jean-François Lézé, là-dessus. Je disais, moi, je pense qu'un jour, la souveraineté pourrait se faire, fédéraliste que je suis, mm -hmm. quand euh, on va commencer à, à, à bâtir sur des, des trucs emballants, sur des réussites, sur des projets de développement, et non pas s'acharner sur les chicanes du passé, exact. les divisions, puis les maudits anglais. Cela étant dit... Moi, j'aime pas ce qui se passe dans le reste du Canada en ce moment. Mm -hmm. euh, J'ai même écrit une, une chronique dans laquelle je disais que, écoute, je t'avais de me poser la question. Puis, oui. tu sais, je, je le faisais un peu en blague, mais encore en fin de semaine, je regarde ce qui se passe des, des, des premiers ministres provinciaux qui viennent nous faire la leçon. Puis je, je commence à me demander s'il n'y a pas là le début de quelque chose mm -hmm. qui peut être porteur pour un parti comme le
4: vôtre. Ouais, alors vous-même vous vivez votre propre transformation, c'est très inspirant. Es, c'est tranquille. Oui, oui, je comprends <rire> ça. Un jour à la fois, un pas à la fois. On est très patients, Nous autres au Parti québécois. Non, mais tout à fait. En fait, puis c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé emballant en fin de semaine. On a vraiment voulu rester sur le positif. Euh, justement, je pense que trop souvent le Parti québécois été associé à dire bon, il se positionne contre, contre le fédéral. Puis traditionnellement, bon, on avait, on avait des, des images un peu folkloriques. Donc, c'est important pour nous de définir notre projet en partant des réussites, comme vous dites, des valeurs, des objectifs, des défis du peuple québécois qui, à certains égards, sont des défis aussi planétaires, mais euh, ça ne nous empêche pas, de, dans notre travail, en répondant à ces défis-là, de montrer les limites du cadre dans lequel on est, puis aussi un peu de de l'insulte ou du paternalisme. Moi, le paternalisme, c'est quelque chose qui me pue au nez. Ah. Euh, de d'autres, de d'autres de hein, qui savent ce qui est bon pour les Québécois, euh, des joueurs fédéraux, qui ou, pas notre euh, réalité, des là. joueurs de d'autres provinces, qui connaissent pas notre tissu social, qui hmm. connaissent pas d'où on vient, qui connaissent pas ce qui nous anime, alors que on est un peuple fort, tissé, serré, plein de réussite, plein d'ambition. Donc, moi, je, je pense que oui, euh, ça se peut que ça aussi, ça réveille des gens, puis il faut pas faire l'économie de ça. Il faut pas Partir d'abord de ce qu'on a le goût d'apporter, ce qu'on a le goût de changer. Puis quand on voit qu'il y a des freins ailleurs, parce que oui, il y en a. Le, le cadre fédéral nous contraint énormément. Puis on le voit dans une tonne de dossiers. monsieur Legault, je pense lui-même, qui fait des demandes alors que les libéraux n'en faisaient pas réalise à quel point c'est difficile. Donc il faut être conscient de ça à quel point c'est difficile de changer le 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 carcan, le régime fédéral. C'est pas euh, mon moi-même mon obsession d'être uniquement en réaction fédérale. Mm -hmm. Je veux qu'on se définisse par nous-mêmes, mais il faut aussi être conscient de ça puis le dire quand il y a des gestes comme ceux qui sont posés par les autres provinces en fin de semaine.
1: Martine Ouellet. De retour au Parti québécois, c'est possible parce que on dirait, je suis pas certain que les gens au Parti québécois aiment ça, mais en fait, on a l'impression que c'est pas mal la feuille de route de Martine Ouellette, finalement, qui qui euh, qui est adoptée. Est-ce que euh, vous voyez d'un bon oeil le fait que Martine Ouellette puisse se relancer à nouveau, par exemple, dans, dans, la, dans la prochaine course à la chefferie?
4: <rire> il, y a, il y a eu aucun signe à, à, à cet effet-là. J'ai deux choses à dire là-dessus. Je trouve ça drôle que les gens disent ça, dans le sens où euh, Martine Ouellette est une indépendante comme on est indépendantiste, je veux dire, au Parti québécois, on est tous, bon ça c'est clair, puis on veut on veut tendre la main à, à des gens à l'extérieur pour sortir justement de nos cercles, de nos certitudes puis tout ça. Donc, il y a de la place pour pour tous les, les souverainistes. Justement, on a rejeté les étiquettes, les, on, on, on veut on veut s'unir. Euh, puis, en même temps, je, je pense que Martine Ouellet, ce qui a beaucoup frappé l'imaginaire, c'est sa vision pour le Bloc québécois, qui était une, une vision qui était axée uniquement sur l'indépendance, qui mettait un peu de côté les, la, la question des intérêts, de la défense des intérêts du Québec. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui a marqué l'imaginaire, parce que euh, c'est une souverainiste, puis euh, pour répondre à votre question, il y a de la place pour, euh, pour tous les souverainistes.
1: Pour Catherine Fournier aussi. Pour,
4: euh, bien sûr, on tend la main à tous les souverainistes. On tend la main aux sympathisants, aux gens qui sont non convaincus. On va arrêter de se parler juste entre nous. Là. Ça, c'est fondamental. On va aller voir ce que les gens qui ont déjà cru à l'indépendance puis qui n'y croient plus, ou qui ont mis ça plus en deuxième ou troisième priorité, euh, comment euh, ils pensent que ça peut être encore pertinent partant d'eux. Puis les gens toute la, la jeunesse. Moi, je, je donne tout le temps cet exemple-là. Ma coiffeuse, elle n'a pas 30 ans. Puis, euh, j'y ai parlé il y a deux ans. T'sais, on parlait de politique. Puis pourquoi je fais de la politique? Puis, j'ai dit, ben moi, c'est parce que je crois beaucoup en l'indépendance du Québec. Puis, elle a dit, oui, je, je trouve ça intéressant. Il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Donc, je pense qu'on a un gros travail aussi à cet égard-là en connectant ça à la réalité de la jeunesse.
1: Euh, en terminant, je vais vous parler de... De, de 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 la dynamique des partis politiques en général. Euh, bon, en fin de semaine, euh, quand même un succès l'événement, quoi, cinq 500 personnes oui. qui qui étaient là. Mais reste à, quand on compare à ce qui s'est passé dans dans les années 70, ouais. par exemple, je suis en train de, de réécouter le, le bijou documentaire qui s'intitule « Le point de mire sur René Lévesque ». C'est Radio-Canada qui avait fait ça, un documentaire euh, audio en 10 épisodes qui retrace tout le parcours de René Lévesque. Et euh, on regarde les, les, les grands rassemblements, les centres Paul Sauvé, où il y avait des milliers des milliers de gens qui étaient là, des assemblées de cuisine, des politiciens qui faisaient des petits groupes en parallèle pour discuter. Pour, mm -hmm. euh, on a l'impression que sont on est-ce que c'est possible, vous pensez, de, de retrouver ça dans, 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 dans notre modernité, là, à l'ère des ouais. médias sociaux, de l'individualisme? Est-ce que ça, peut, ça pourrait se reconstruire, ça, où on est vraiment passé ça autre chose?
4: Moi, je pense que ça peut se reconstruire. En même temps, il faut avoir des attentes modestes parce que la réalité est vraiment différente. Vous le nommez très bien. Les gens sont beaucoup plus. dans Ils sont en communication sans avoir à se rassembler ensemble, donc via les médias sociaux ou via toutes sortes de, de, de moyens technologiques. Euh, L'autre élément, c'est que les gens se mobilisent beaucoup pour des causes, pour des enjeux, ouais. et non pas pour l'ensemble de l'œuvre d'un parti politique. C'est comme s'il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils rentrent en religion, s'ils prennent une carte de membre d'un parti, puis que là, il faut qu'ils soient d'accord avec tout. C'est exactement ça qu'on veut casser, nous, avec l'idée d'ouvrir aux sympathisants, avec l'idée de créer une agora euh, qui va faire en sorte que des gens vont pouvoir venir s'impliquer de la société civile qui partagent pas toutes nos idées, mais qui vont vouloir entrer en dialogue avec nous. Ça va nous aider, nous aussi, de sortir des fois de nos certitudes, de se parler entre nous. Puis ça va aussi, je pense, établir un dialogue constant avec les gens de l'extérieur. fait que ça, je, Moi, je crois beaucoup à ça. Puis, je pense qu'on est capable, quand même, avec des enjeux qui touchent les gens, de leur montrer que la politique, c'est la manière ultime d'y arriver à ces changements-là. Fait que c'est un énorme défi, mais au Parti québécois, on, on aime Vous ça. Vous aimez ça?
1: Défis. Parfait. La prochaine étape, course à la chefferie. On aura euh, l'occasion de s'en mm -hmm. parler. D'ici là, moi, je vais poursuivre ma réflexion. Là.
4: Bien sûr.
1: Alors, on est ouvert au dialogue. <rires> Merci, Véronique qui va au <rires> député de Joliette. À Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Et on poursuit la discussion avec Emmanuel Latraverse, chroniqueuse politique, notamment à Cube Radio. Salut Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, on a parlé du, du Parti québécois, Congrès de refondation, mais il ne faudrait pas oublier que vendredi, il y a quand même euh, un événement fort important qui s'est produit finalement. Le recul, après un recul partiel, un recul total du gouvernement Legault sur euh, toute la question du programme d'expérience québécoise. Bon, évidemment, la première question qu'on pose toujours dans, dans, dans un cas comme celui-là, Emmanuel, c'est est-ce qu'il avait vraiment le choix?
5: Non. Je veux dire, on était rendu au point où, tu sais, on était dans le manque d'empathie en début de semaine. Là, là c'était carrément l'incompétence. C'est pour le bénéfice de nos auditeurs. Là, on fonde une réforme d'un programme d'expérience québécoise qui permet à des étudiants et des travailleurs de rester au, au, au Québec après avoir étudié ou déjà travaillé temporairement sur une liste de domaines dont supposément l'économie québécoise a besoin. Et là, quiconque a pris le temps d'aller lire la liste là, qui avait été soumise ben oui. et sur laquelle était basée cette réforme, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et ce qu'on a découvert, bon, nos collègues du, du Journal de Montréal, c'est que la liste était vieille de deux ans. Et surtout, il y a des domaines d'études là-dedans qui n'existaient même plus. Service domestique. Sérieusement. C'est ridicule. Et si je veux bien là qu'on y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre dans quelques écuries au Québec là mais c'est pas le fondement de la, du développement économique du Québec là, qui repose là-dessus là on s'entend et donc à un moment donné le gouvernement a été confronté à un test de compétence, là. Euh, et c'est toute sa crédibilité euh, qui allait être remise en jeu s'il s'obstinait à s'accrocher. Et donc, je pense que c'était euh, la chose à faire là, que de dire, écoutez, on met un cran d'arrêt, on retourne au 1er novembre et on retourne complètement à la table à dessin. Mais c'est un désaveu majeur là, du ministre simon jalin Barrette.
1: – Totalement. Puis tu on, bon, on, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière de est-ce que Simon-Jolin Barrette en a trop, euh, est-ce qu'on devrait pas le, le délester un peu, mais il y, y a un angle que je trouve aussi intéressant, Emmanuel, c'est que euh, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? C'est qu'il y a plusieurs couches là, qui ont failli, là, on parle, on est quasiment dans l'incompétence crasse, là. comment se fait-il que par exemple, euh, un ministre qui est entouré d'une fonction publique qui se veut compétente, n'a euh, pas reçu de signaux. Ou s'il les a reçus, comment se fait-il qu'ils ont été ignorés? Il y, y a toute une analyse à faire pour se, se demander comment se fait-il qu'on en est arrivé jusque-là, que ça s'est rendu dans l'espace public puis qu'il n'y a pas personne qui a, qui, a, qui a piqué un frein avant. Là.
5: Et c'est ça qui explique, je pense, la, la gravité de cette crise-là pour le gouvernement. C'est pas seulement une gaffe. Là. Euh, tu dis c'est de la grossière incompétence. Moi, je pense oui. que ça commence par le ministre, là, premièrement, là, parce que il est supposé connaître ces dossiers. là. On ose présumer qu'il a lu la liste des fameux domaines là, euh, qui étaient retenus. Comment se fait que lui s'est pas posé de questions? Hein? commencer Hein, On s'entend? <rire> Parce qu'on s'en est tous posés, nous, quand on les a vus. Là, les domaines d'éducation ah n'est oui. pas la route. là. T'sais? Et puis, après ça, en effet, comment ça se fait que dans son cabinet politique, qu'au ministère, on ait pu prendre une liste développée par le ministère du Travail pour un objectif et l'appliquer à, à l'immigration. là, C'est comme si on, on a fait dire quelque chose à cette liste de domaines-là qu'elle n'était pas supposée dire. Alors, est-ce que c'est un manque de capacité au ministère de l'immigration? Ça peut faire partie des possibilités. On s'entend, traditionnellement, c'est un tout petit ministère là, qui n'avait pas des tonnes de ressources, là, puis qui était certainement pas en charge des missions cruciales de l'État. On s'entend. Et là, tout d'un coup, on embauche, on embauche, on embauche, et on va tellement vite que la machine est plus capable de fournir, là, est plus capable de, de dessiner l'expertise nécessaire pour répondre aux attentes des, ré, des réformes que veut faire le gouvernement. Mais ceci étant dit, ça en revient encore au ministre là à un moment oui. donné à vouloir aller trop vite on finit par tout faire tout croche là et c'est un peu ça euh, le problème là parce que là on a un, un ministre qui met en place réforme sur réforme sur réforme sur réforme mais c'est comme un château de cartes là qui va finir par s'effondrer et c'est ça qu'on a vu là cette semaine Puis entre toi et moi je veux bien que le milieu économique est, est très inquiet de la pénurie de main d'œuvre etc mais les gens là, qui vont appliquer dans les nouveaux systèmes de la nouvelle réforme de l'immigration ne sont pas rentrés au Canada. là, On s'entend? Non. C'est juste pour recevoir leur certificat de sélection du Québec. Puis avant qu'eux, ils rentrent, il y a 40 000 dossiers à Ottawa en ce moment en attente de leur résidence permanente. Fait que dis-toi que pour 2020, le gouvernement du Québec s'est donné commission de faire entrer, c'est quoi le chiffre? 44 000 immigrants? Bien, il y a 40 000 dossiers à Ottawa. là, Donc, mais pas péril en la demeure, là, on s'entend là. Je veux dire, euh, et, euh, et je pense qu'il y a une leçon aussi pour Monsieur Legault là-dedans. C'est bien beau aimer M. Jolin Barrette puis lui avoir donné beaucoup de responsabilités parce qu'il est frondeur, etc. Mais c'est aussi la responsabilité du premier ministre euh, et de son cabinet d'encadrer, euh, de mieux encadrer euh, les ministres et peut-être aussi de mieux les surveiller. là. Parce que je pense pas que M. Legault a aimé passer la semaine à défendre son ministre pour se rendre compte finalement que s'était royalement mis les pieds dans les plats toute la semaine.
1: Est-ce que, moi-même, en, en tant qu'analyse politique, quand on me on, on, on pose des questions puis je trouve qu'on saute des étapes, je dis, oh, faisons attention, mais je vais avec prudence, mais quand même, j'aborde la question. Est-ce que François Legault ne se voit pas la main forcée un peu à envisager, en tout cas plus rapidement qu'il ne l'aurait pensé, un éventuel remédement ministériel? Je ne suis pas en train de dire qu'il doit agir. Demain, je ne suis pas en train de dire que simon jean Barrette va devenir un backbencher, mais à se questionner, si là, bon, il est ça sur, euh, il disait on retourne à la table de dessin. Est-ce que simon jolin Barrette est le bon interlocuteur pour retourner voir les différents milieux, pour parler d'immigration, pour après ça revendre à nouveau une nouvelle mouture de cette réforme-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, le, le début d'un constat qu'il y a des ajustements à porter à l'équipe?
5: C'est sûr que la question va se poser, mais en même temps, est-ce que tu. C'est une question délicate, je pense, pour le pour le Premier ministre, parce que faire un remaniement juste pour Simon-Jalin Barrette, c'est pas très bon non plus là, en termes, en termes d'image et de désaveu d'un ministre qui, peu importe les nouvelles fonctions qu'il occuperait, euh, verrait son, son autorité sévèrement amputée. Est-ce que M. Legault veut remanier toutes les cartes de son gouvernement avec des gens qui commencent à peine à avoir de l'expérience dans leur dossier? C'est ça qui est comme difficile. Ouais, est Et c'est à ce chapitre-là que cette gaffe-là, si on peut l'appeler ainsi, va avoir de graves conséquences. Moi, je pense que dans l'entourage de M. Legault, on se croise les doigts, on allume des lampions, on va aller monter les marches de l'oratoire à genoux en espérant <rire> que mon jeune Limbaret va avoir appris sa leçon. là euh, ouais. Mais c'est c'est un peu risqué, on s'entend, là parce que c'est mettre... C'est quand même un élément important là, de la stratégie... Euh, supposément économique de ce gouvernement-là. C'est une, une promesse électorale importante. Tout le monde sait au Québec, ils ont réussi à faire la pédagogie du fait qu'il fallait faire une réforme du système d'immigration. Mais là, il reste à, à, à fermer le deal. Là. Et donc, euh, il faut que ce ministre-là réussisse à le faire. Et c'est ça qui va être périlleux. Est-ce que le pari, c'est de mieux l'encadrer, de mieux le surveiller et de partager les fonctions, par exemple, de, de consultation, d'élaboration, de mettre sur pied un comité ministériel là-dessus, etc., pour pas qu'il soit seul aux commandes de ce dossier-là. Je pense qu'il va y avoir une réflexion plus large et des options qui vont s'offrir au premier ministre avant le fait de le sortir euh, de, de l'immigration. Parce
1: que l'autre chose qu'on qu devrait surveiller, c'est euh, le rôle de leader parlementaire de Simon-Jolin-Barrette. Parce que vous êtes leader du gouvernement, euh, vous avez... un un certain ascendant sur vos collègues. C'est vous qui allez brasser les troupes euh, après une période de questions ou en préparation d'une période de questions. Hey, Là-dessus, il faut être prêt. Ça, notre réponse n'est pas bonne. On est en train de se mettre dans l'embarras. Il y a un, un rôle qui est fort important. Et là, je me demande si au niveau de... de en tout cas, à, à, à brève échéance, au niveau de sa crédibilité auprès de ses collègues du Conseil des ministres, ses collègues du caucus des députés, ça va être un peu difficile pour lui de faire de la leçon aux autres alors que là, c'est lui qui est, est à l'origine de, de, de ce cafouillage euh, si important.
5: Oui, et on comprend que ça devient assez clair là, que M. Jolin Barret n'a pas nécessairement des tonnes d'amis autour de la tête ouais, des conseils ouais. des ministres. Personne s'est trop rué, hein, la semaine dernière pour le <rire> défendre, l'aider, mettre les choses euh, Les couloirs de l'Assemblée nationale avaient l'air pas mal désert, là, par moment. Moi, je pense que la la grogne des députés qui trouvent qu'ils en ont trop, le rythme, etc. Je pense qu'il y a une porte là, pour M. Monsieur Legault de diviser les deux rôles. Et ça, ça serait pas un désaveu, là. C'est tout simplement se rendre compte que trop, c'est trop, là. Et qu'à un moment donné, M. Jean-Barrett a des, des dossiers difficiles et que c'est mieux d'avoir un leader qui est capable de se concentrer à temps plein là-dessus. Ça permet de un d'avoir des relations probablement plus saine et plus facile avec l'opposition parce qu'on a le temps de négocier, de penser, de réfléchir, de mettre en perspective euh, comment on organise tout le travail parlementaire plutôt que d'y vouer euh, la moitié de son temps seulement. là. Et donc, je pense que ça serait surtout ça la première étape pour Monsieur Legault. ça serait une façon aussi d'envoyer un signal à ses troupes qu'il entend euh, le mécontentement, la grogne, euh, mmh. l'espèce le, de de fatigue, là, qui s'en vient. Puis, il faut pas oublier qu'il y a des, tu sais, M. Legault en a beaucoup fait en une année, mais il n'en a pas fait tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses réformes structurelles à mettre en place, de projets de loi, etc. Donc, la prochaine année aussi va être très occupée, là. Il y a un moment donné, il faut que M. Legault, comme il aime dire, réussisse à s'occuper de son monde, mais là, je parle de son <rire> caucus, tu sais.
1: OK, allons faire un tour du côté fédéral avant qu'on se laisse, euh, Emmanuel. Bon, Jason Kenny qui en fin de semaine tape encore du pied là euh, sur la question de la péréquation, a bien vu les les gros euh, surplus budgétaires dégagés par le Québec qui reçoit quoi, 13 milliards de péréquations. demande encore à ce que ce système-là soit revu. Et là, il y a comme eu un, 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 un petit signal d'ouverture qui a été euh, envoyé par euh, une ministre fédérale, par euh, Carla Qualtrou.
5: Oui, ben petit, hein, de dire que oui, tout est sur la table dans nos négociations avec l'Alberta, sauf fondamentalement de revoir la loi qui met l'Alberta le plus en pétard, qui est la loi qui euh, euh, a modernisé toutes les, euh, les évaluations environnementales pour les grands projets euh, énergétiques. Là. Et donc, on l'appelle la loi anti-pipeline en Alberta, vous comprenez pourquoi. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que, Monsieur euh, Kenny qui est très habile, hein, euh, ressuscite dans le contexte actuel euh, des vieilles idées sur l'autonomisme et l'émancipation albertaine. Là, dans un gros discours en fin de semaine, là, il a mis de l'avant, il a annoncé qu'il va mettre sur pied un comité euh, qui euh, qui va se pencher sur des façons d'affranchir l'Alberta du reste du pays, donc d'avoir sa propre euh, son propre service de police en région, un peu comme l'INSQ, au lieu d'avoir la, la GRC. Euh, aussi, euh, collecter ses propres impôts, au lieu de les envoyer à Ottawa, comme le font toutes les provinces comme le Québec. Et il euh, se doter de son propre régime de pension. Donc, et se retirer donc du régime de pension du Canada. Donc, c'est vraiment ces trois pans d'autonomie que le Québec a, auxquels songe l'Alberta. C'est pas nouveau. Le Klein avait déjà évoqué l'idée. Stephen Harper non aussi. Euh, et donc, mais c'est une façon, euh, d'envoyer un signal, je crois, que, euh, que M. Kenny est prêt à revoir ses liens avec le gouvernement fédéral, qu'il va être plus autonomiste, mais c'est aussi une façon de calmer la grogne dans sa propre province, hein. euh, de un, M. Kenny, craint que ce mouvement séparatiste en Alberta ne prenne de l'ampleur. Donc, ouais. de donner cette ouverture d'autonomie, c'est une façon de calmer la grogne. Et c'est un gouvernement qui, pour équilibrer son, son budget... Euh, en fait, des compressions majeures, là, dans son, son premier budget, là, en termes de services sociaux, de santé, d'éducation, d'éducation postsecondaire, etc. Donc, il n'y a rien de mieux, là, pour faire oublier la colère des gens, là, que <rire> de taper sur Ottawa. Ça, ça aide toujours. On fait la même chose au Québec aussi. Mais que de donner un autre projet. Parce qu'il y a une porte de sortie à nos problèmes, là. Vous voyez, là, je vous fais miroiter une nouvelle Alberta. Donc, ça permet d'engager la réflexion populaire vers un autre angle et je pense qu'objectivement M. Kenny n'est pas fou, il le sait que c'est beaucoup plus euh, porteur et réaliste d'agir sur ces fronts-là que euh, de faire un référendum sur la pire équation sur lequel objectivement il n'y a aucun pouvoir c'est un, un, un programme fédéral là, alors c'est une façon de se donner une, une marge de négociation auprès de son propre électorat mais aussi face à Ottawa
1: ça va être à suivre, un beau casse-tête pour Justin Trudeau en perspective. Emmanuel, merci, on se reparle vendredi.
5: Ça me fait plaisir, au revoir. Salut. Pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Franchement dit,
1: appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877.
1: Aujourd'hui, 11 novembre, comme à chaque année, on fête le jour du souvenir, l'armistice, une journée fort, fort, fort importante, l'occasion pour nous de rendre hommage à nos combattants, à nos anciens combattants. Il y a une personne qui euh, prend tout ce dossier-là, euh, le sort de, 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 des anciens combattants, l'armée, tout ça, très au sérieux. Dans la région de Québec, d'ailleurs, on lui doit euh, le, le, la désignation de route de la bravoure ici dans le coin de val où il y a... La base militaire euh, à Québec, c'est Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Il est également féru d'histoire, c'est pour ça que ça me tentait de discuter du jour du souvenir avec lui. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour Monsieur Trudeau. Ben, bonjour de souvenir, euh, tout d'abord, euh, euh, d'entrée de jeu. Pourquoi on fête le jour du souvenir le, le 11 novembre
6: alors le 11 novembre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. De façon très précise, c'était le 11e jour du 11e mois à la 11e heure, ce ce que l'on appelait à l'époque la, der der, la dernière des la dernière des dernières. Finalement, ça s'est pas avéré juste. L'armistice a été signé en fait, l'armistice a été signé dans la nuit précédant ça, mais c'était prévu que c'était à la 11e heure qu'on devait, qu devait mettre terme à la guerre. Et puis, triste ironie, euh, le dernier soldat à avoir perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, un dénommé George Price de Nouvelle-Écosse, est mort à 10h58 en Belgique, et c'est donc le, le dernier des morts de la Première Guerre mondiale. Puis, le 11 novembre, c'est vraiment marqué dans, dans l'histoire et dans la date comme étant euh, le, le moment de se souvenir de nos anciens c'est euh, nul officiellement le, le jour du souvenir au Canada en 1931, mais c'est vraiment à partir de, du, du, de 1919 qu'on a commencé à célébrer le 11 novembre comme étant la fin de la, de la Première Guerre mondiale, comme étant le moment qu'on devait se souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour euh, la, la guerre et vivre surtout en liberté.
1: Et on n'est pas seul au Canada à la fêter le jour du souvenir le 11
6: novembre? Non, parce que partout à travers le monde, c'est là qu'on le célèbre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on, on, on fait beaucoup état du coquelicot, hein, le, petit, oui. le petit fleur que l'on porte. Et ça, c'est en référence directe à la, la Première Guerre mondiale. Ce qui s'est passé, c'est que le coquelicot, c'est une fleur qui, qui pousse lorsque la terre est brassée. Et par la force des choses, malheureusement, quand il y a des, des conflits armés, ben, la terre est brassée. C'est ça qui s'est passé euh, dans des Flandres, à Ypres, plus précisément. La terre était terriblement brassée, ce qui fait il y avait énormément de coquelicots qui fleurissaient sur les champs ah oui. de bataille. C'est un peu très ironique, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, encore une fois, c'est un Canadien qui est à l'origine de ça, du coquelicot. C'est un, un médecin, un dénommé John McCree, lieutenant-colonel, qui, soit dit en passant, avait été formé ou à la base militaire de Valcartier avant de partir pour euh, le continent, pour la Première Guerre mondiale. Ben, McCree, lui, était un médecin sur le champ de bataille a assisté au décès de son, d'un de ses grands amis sur le champ de bataille. Et le lendemain de ce décès-là, il a écrit d'un trait un fameux poème qu'il a appelé Souvenons-nous, que et les fleurs continueront à fleurir en, en anglais. Et c'est ce poème-là qui a donné naissance à toute la tradition euh, du coquelicot que l'on porte maintenant de façon euh, très, très évocatrice pour rappeler euh, le souvenir des, de ceux qui ont servi euh, pendant la guerre.
1: Il y a beaucoup de symboles euh, reliés au jour du souvenir. Bon, le coquelicot euh, en est un, puis il va y avoir plusieurs commémorations tout au long euh, de la journée, que ce soit à Montréal, à Québec, à Ottawa. Et, moi, il y a un aspect qui, qui, qui pique ma curiosité, qui m'intéresse, c'est la tombe du soldat inconnu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
6: – Prenons, prenons l'exemple de France. L'exemple de France, c'est tellement évocateur, parce qu'évidemment, on sait que la France a été terriblement atteinte pendant la Première Guerre mondiale, et puis il y a beaucoup de soldats qui sont morts, mais soldats inconnus littéralement, on oui. ne sait pas c'est qui, on ne sait pas c'est quoi. Et bon, pour, pour la petite histoire, sans raconter ma vie, mon grand-père maternel, Paul Ponzelli, le père de ma mère, était brancardier. Donc c'est un, c'est travaillait pour la, la Croix Rouge et il allait chercher les, les soldats qui étaient décédés sur le champ de bataille. C'est sûr, c'est le genre de truc qui moi va me chercher. Mais oui. En tout cas, mon père d'ailleurs, qui a servi pendant la deuxième guerre mondiale. Le lendemain de ses 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée et a servi pendant presque trois ans sur les sur les champs de bataille. Tu sais, il faut se mettre dans le contexte qu'à tous les matins, qu'il se levait, il savait pas si le soir il allait survivre. Tu sais, c'était c'est c'était
1: pour l'armée française votre père.
6: Oui, absolument, oui. absolument. Et euh, il a fait entre autres le débarquement d'Italie. Après ça, le débarquement euh, de la de la France, mais sur le flanc sur le flanc sud, le, le débarquement de Provence qu'on appelle. Euh, il a fait entre autres la bataille de Monte Cassino. Et euh, c'est assez émouvant de vous raconter ça, c'est que au moment où on se parle, ma fille, Béatrice, donc sa petite fille, est en Italie actuellement pour un voyage avec euh, avec mon gendre. Et il y a deux jours, elle était à Monte Cassino Ah mère, oui en fait la guerre pour libérer la, pour pour libérer la, le monde du monde le, le monde de l'ogre nazi alors donc tout ça pour dire que le soldat inconnu c'est la référence que l'on fait pour toutes celles et ceux qui de façon très volontaire ont servi sous les drapeaux et en France, vous avez le au pied, au cœur même de l'Arc de triomphe, vous avez la flamme qui souffle tout le temps, qui est toujours allumée et c'est surtout la tombe du soldat inconnu qui, elle, rappelle le sacrifice de tous ces inconnus qui ont fait la guerre. Est-ce
1: qu'on en fait assez? Si j'élargis un peu le, 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 la, la discussion, M. Deltel, est-ce qu'on en fait assez pour les anciens combattants? Parce que le, le jour du souvenir, puis bon, la quoi, la quinzaine de jours qui précèdent où on voit les, les coquelicots apparaître un peu partout chez les, les acteurs publics, chez les gens des médias et tout ça, bon, ça nous mène. Euh, au 11, au 11 novembre où euh, on commémore euh, le souvenir, la mémoire de, de nos anciens combattants. Mais dans le, dans le quotidien, là, dans notre façon de, de prendre soin de nos anciens combattants, que ce soit euh, des gens qui ont fait de, de, des guerres euh, qui datent davantage ou encore ceux qui ont été en Afghanistan ou quoi que ce soit, est-ce qu'on prend soin de nos anciens combattants au-delà au de, de, de cet hommage-là qu'on leur rend une fois par année?
6: C'est sûr qu'on n'en fera jamais assez. Puis, il y a deux choses dans ce que vous dites-là. D'abord, le rappel de la mémoire, mais surtout, qu'est-ce que les gens vivent aujourd'hui? Alors, le rappel de la mémoire, oui, c'est vrai que ça a lieu, par exemple, le 8 mai, pour marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Le 11 novembre, pour marquer justement le jour du souvenir, à, à travers le monde. Oui, il y a des moments comme ça qui, qui, qui rappellent la mémoire. La route de la Bravo, comme vous rappelez, qu'on a renommée, euh, qui était pour le est conduit directement au camp Valcartier, grâce au soutien de 15 000 personnes qui avaient signé une pétition, puis je les en remercie encore, mais c'était aux soldats qu'on qu envoie le remerciement. Donc, les, les éléments de mémoire sont là. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Absolument. Tous les jours, on devrait se rappeler qu'il y a un soldat qui est décédé pour nous. D'ailleurs, au Parlement, à Ottawa, vous avez, euh, c'était dans la Tour de la Paix, mais maintenant, comme l'édifice comme du Parlement central est fermé pour des rénovations. Il y a une salle qui est dédiée dans le nouveau Parlement. Vous avez le grand livre de tous les soldats canadiens qui ont perdu la vie pendant les pendant les guerres et ça va euh, de la Première Guerre jusqu'à l'Afghanistan et, et les missions qui continuent. Euh, chaque jour, il y a une page qui se tourne et on rappelle le nom de celles et ceux qui, qui sont décédés au cours de, au cours de ces conflits-là. Donc oui, il y a des commémorations quotidiennes, mais on devrait en faire plus. Ça c'est pour la, le rappel de la mémoire. Mais il y a le, la survie des, des anciens combattants et il y, a, il y a ceux qui, comme mon père, ont servi, mais qui aujourd'hui sont rendus bon, comme mon père à 96 ans, donc des gens qui sont très, très âgés. Mais il y a ceux qui, aujourd'hui, ont servi en Afghanistan et qui nous écoutent actuellement, qui, eux, sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la jeune quarantaine, qui, eux, souffrent des séquelles, du choc post-traumatique. Mm. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est évident. Parce que, c'est en plus, c'est une maladie que l'on découvre actuellement. La maladie a toujours existé, mais elle a été étouffée du temps de, du temps de mon père. Mais aujourd'hui, le choc post-traumatique, euh, grâce entre autres au grand courage que manifesté le, collègue, le général Dallaire en sortant du placard et en disant que oui, lui a souffert de ça, et donc si un général d'armée souffre de choc post-traumatique, oui, l'humble soldat peut souffrir Mais de oui. post-traumatique puis il faut s'en occuper correctement. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est bien évident.
1: Et moi, j'ai été impliqué de, dans, dans le passé, alors que je travaillais pour l'aéroport de Québec, j'ai été impliqué auprès du, du centre de la famille Valcartier. Et ça, c'est un aspect souvent oui. qu'on qu ne mentionne pas. Hein, parce que, bon, évidemment, euh, au premier chef, faut penser aux, aux militaires qui euh, reviennent marqués, blessés, traumatisés. Mais c'est que ça a un impact aussi pour pour les familles, pour les conjoints. Bon, euh, vous l'avez dit, vous avez été fils de militaires. Pour les enfants, euh, ça aussi, il y, y, y a un aspect qu'il faut absolument pas négliger. Puis même, je dirais, rendre hommage à ces gens-là aussi.
6: Et ça, je peux vous dire qu'on peut être fier de ce qui se fait à Valcartier. Euh, Valcartier oui. a été peut-être pas nécessairement un précurseur, mais ils ont été parmi les premiers et surtout parmi ceux qui ont été les plus actifs pour permettre la transition du retour à la vie, entre guillemets, civile ou à la vie non combattante des soldats qui revenaient d'Afghanistan. Puis, le centre de la famille de Valcartier est vraiment cité en exemple partout à travers le Canada, voire même euh, est un modèle pour les, les nations étrangères qui veulent s'inspirer des succès canadiens. Parce que, on prend en compte l'ensemble de la famille. Oui, le militaire, comme vous le dites, est très important, c'est le cœur de l'action, bien entendu, mais c'est l'épouse, c'est l'ami, c'est les enfants, c'est euh, l'ami des enfants aussi qui, qui est impacté par le retour du, à la vie dite euh, régulière du, du militaire à, dans, dans un champ qui n'est pas en guerre. Et ça, ça a un impact majeur. Puis ça, on peut vraiment, on ne remerciera jamais assez ces gens-là du centre de la famille. Oui, ils sont épaulés par l'armée, oui, ils sont épaulés par le gouvernement, on en fera jamais assez, mais ils sont surtout épaulés par les communautés entourant le Valcartier. Vous parliez des gens de l'aéroport qui se sont engagés. Moi, je peux vous parler de Shannon, je peux vous parler de la ville de Valcartier qui font tout en leur pouvoir pour aider justement le centre de la famille de Valcartier. Puis, à chaque fois que vous voyez un type qui se promène ou une madame qui se promène avec la vie militaire, dites-leur merci. C'est la meilleure façon de, de les aider Tellement. aussi. Merci pour ce que vous avez fait. Ça leur merci fait plaisir. Juste ça. C'est, ça prend pas cent mille choses, là, Juste. Merci d'avoir servi, monsieur. Merci, madame, d'avoir servi. Merci de nous permettre de vivre dans la liberté que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai pour les vétérans de 90 ans et plus comme mes parents, comme comme mon père qui a servi pendant la Deuxième Guerre, mais c'est vrai aussi pour les jeunes contemporains de 30 ans qui ont servi dans des théâtres de guerre où ils n'avaient peut-être pas nécessairement toute l'autorité pour agir. Euh, ça a été ça, entre autres, les casques bleus euh, en au euh, Congo. En Alors, cette situation-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben oui, on peut vivre dans la liberté. Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert énormément pour que l'on puisse vivre aujourd'hui en liberté.
1: C'est important de leur dire merci. Pour, on a l'impression que euh, la relation avec l'armée canadienne au Québec euh, est peut-être pas aussi forte qu'ailleurs qu dans le Canada. Pourtant, pourtant euh, on a tellement de, de, de Québécois au sein de l'armée canadienne qui ont joué un rôle fondamental dans les guerres précédentes, encore dans les conflits armés des, des dernières années ou des dernières décennies. C'est important de prendre le temps de remercier ces gens-là pour le sacrifice qu'ils font, des fois de leur vie, des fois de leur santé mentale, le sacrifice de leur famille. C'est essentiel de le faire.
6: Vous savez, on dit souvent à tort que les Québécois n'aiment pas l'armée et tout ça. Ce n'est pas vrai. D'abord, les Canadiens français ont été, plus, ont été aussi engagés dans la Deuxième Guerre mondiale que les Canadiens anglais quand c'était la question d'être volontaires au prorata de la population, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il y a une différence entre être volontaire, s'offrir pour aller servir dans l'armée, comme c'est le cas actuellement, et être conscrit, peu importe ce que tu veux ou tu veux pas, tu es conscrit puis tu es envoyé sur le, champ de, sur le champ de bataille. Il y a une différence entre être volontaire et être conscrit. Oui. Les Canadiens français ont été aussi volontaires que, les, que, que, que partout à travers le monde. Oui, a nos, on a nos soldats aussi qui ont servi courageusement. Euh, tout à l'heure, je parlais de Congo, je me suis trompé, c'est le Rwanda, avec entre autres le, le général oui. Alors, ces hommes-là et ces femmes-là qui ont servi commandent le respect. Mais ici, je dois vous dire que, particulièrement à Québec, parce qu'on a la base militaire de val on est beaucoup plus sensible à ça. Moi, je me souviens, quand il y a eu la, la mission pour partir en Afghanistan, les rassemblements qui avaient lieu, puis Georges V, la, la, la population était là, ils soutenaient les gens, puis leur disaient merci. Puis ça, c'est resté. Et c'est tant mieux. Mais on ne le dira jamais assez, merci à ces gens-là. Puis c'est à, à ça que ça sert le 11 novembre, à souvenir de ces de, de ce sacrifice là, puis à leur dire merci.
1: Euh, – Avant de vous laisser, M. Deltel, impossible de passer à côté de, de, de cette controverse qui a éclaté au cours des derniers jours. Le commentateur sportif, Don Cherry, qui a été de propos assez particuliers, à l'endroit des, des, des immigrants, euh, à qui il reproche de ne pas porter le coquelicot, puis de, de, de profiter de, tout, de tous les avantages du Canada sans reconnaître euh, les gens qui se sont battus et tout ça. Des commentaires qui ne, ne, ne passent pas du tout. Comment vous avez réagi à ces commentaires-là, Don Cherry
6: eh, moi non plus, j'ai pas aimé ça, parce que euh, je suis fils d'immigrant, et mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est clair que c'est pas exactement le genre de choses qui correspond à la réalité. J'ai toujours eu de la misère, moi, en ce qui identifie le eux autres, puis le nous autres. Puis ça, c'est vrai sur à peu près n'importe quel front. Euh, il faut qu'on travaille tous en, en tant que Canadiens. On est tous Canadiens et on est fiers de notre pays. Mais moi aussi, ça m'embête quand je vois des gens qui portent pas le coquelicot qui regardent ça avec un petit mépris puis avec un petit regard et un petit sourire dans le coin. « Bon, ouais, on sait bien, là, eux autres, gagne, gagne là, Je le sais, je le vois, je l'entends parce que, bon, peut-être plus impliqué que d'autres dans certaines choses. Puis moi aussi, ça m'énerve. Mais en même temps, il faut comprendre que la liberté, c'est pourquoi ils se sont battus. La liberté, c'est la liberté aussi de faire des choix qui sont tout à fait inacceptables, comme celui de ne pas porter le coquicot. Et c'est ça, la liberté.
1: Gérard Deltel, merci beaucoup. C'était fort agréable, intéressant, pertinent comme toujours. Bonjour du Souvenir.
6: Merci, au revoir, M.
1: Trudeau. Merci de nous avoir donné la peine de rappeler ce beau moment. Merci, merci donc, Gérard Dettel, député conservateur de louis Saint-Laurent, qui euh, mentionnait l'importance de, de remercier les militaires euh, qui ont été au, au front, qui y vont encore. Euh, je le fais, je le fais moi aussi, tiens, je, je, lève, je lève ma main, je salue mon ami Pierrot, un soldat euh, remarquable dans l'armée canadienne qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à aller en mission, que ce soit des missions de combat, des missions d'entraînement, euh, laissant parfois... Pendant de longs mois, sa petite famille derrière lui, mais euh, il le fait pour euh, les bonnes raisons. C'est le genre de personne, vu que c'est un chum, je le connais. Moi, je le dis, tiens, merci Pierrot. Merci à toutes celles et ceux qui euh, nous protègent.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
7: Appelez ou textez au 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346 Cube Radio.
1: Le prochain sujet est délicat, mais euh, je me fais un devoir de temps à autre de, de, de parler de cette problématique de société là, c'est le suicide. Euh, encore aujourd'hui, on a trois suicides par jour au Québec. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et euh, maude, il y a une histoire absolument bouleversante qui s'est déroulée euh, en fin de semaine. Tu nous as envoyé ça, Mathieu et moi, euh, samedi après-midi. Et euh, j'en revenais pas. Euh, ce que tu as vu, ça se passait sur Facebook. Résume-nous un peu ce qui s'est passé, s'il vous plaît.
2: Oui, super banalement. Euh, J'étais avec ma meilleure amie. On regarde Facebook. On niaise. Puis finalement, on tombe sur cette publication-là qui nous a... Jeter à terre. C'est un jeune homme de Rouen-Oranda qui, euh, en mentionnant d'ailleurs sa copine, il commence comme ça, euh, dit qu'elle lui a complètement brisé le cœur et que c'est pour ça qu'il va s'enlever la vie dans les prochains instants. Donc, on comprend que c'est en quelque sorte sa, sa lettre d'adieu. Et il explique le pourquoi de son geste rapidement il y a plusieurs commentaires qui se sont mis à apparaître. Des gens qui disaient on appelle la police, qu'est-ce qu'on fait? on C'est quoi son adresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rendre sur place? Et plus ça avançait dans les commentaires, plus on se rendait compte que finalement, ben, il, il s'est vraiment enlevé la vie. Euh, puis, c'est quelque chose qu'on... On a vu la semaine dernière, entre autres, il y a Richard Martineau qui a parlé d'un cas d'un homme qui lui aussi a annoncé ça sur Facebook. Puis là, je me disais, un deuxième, encore, une si grande détresse, ouais. une peine d'amour qui a vraiment tout fait basculer. Il lui dit qu'il qu se sentait apprécié puis qu'au final, euh, on l'aurait traité comme quelqu'un du jetable plutôt que d'essayer que ça fonctionne puis toujours passer à quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est vraiment ce qui... Ce qui qu'il dit dans sa publication, c'est une peine d'amour qui a été la goutte de trop.
1: Et c'est euh, traumatisant de, de lire le fil de, de commentaires, hein, de voir du moment où on pense à euh, du sentiment d'urgence... Oui. À, à la tristesse. T'sais, les gens disent non, il est trop tard, on n'est mmh. on n'est pas arrivé à temps. Bref, euh, la communauté de, de, de rouen noranda qui est fortement ébranlée parce qu'il y a un autre suicide qui a, qui a marqué les gens dans, euh, au cours des derniers jours. Euh, bon, un policier, Pis encore là, on fait attention de ne pas rentrer dans les détails, pas nommer les noms, mais ça nous amène à parler de la problématique. On va en parler avec la directrice du centre de prévention du suicide de Rouen-Oranda, Brigitte La Liberté, que je rejoins au bout de fil. Bonjour, Madame La Liberté. Bonjour. Parlons, si vous voulez bien, de, de l'enjeu des médias sociaux. Euh, parce que dans la détresse, il peut y avoir du bon comme du moins bon euh, au travers des médias sociaux. Hein. Des gens qui vont être sauvés parce qu'ils vont avoir euh, lancé un cri d'alarme sur les médias sociaux. Donc ça, il y a quelque chose qu'on peut apprécier. Mais dans un cas comme celui qu'on qu a vu au cours des derniers jours, il y a des effets qui sont qui sont qui sont indésirables. Quoi De, de donner l'exemple, par exemple, d'inspirer des gens. Est-ce qu'on craint ça?
3: Ben, exactement, parce que quelqu'un qui vit une détresse, euh, souvent, la personne ne raisonnera plus comme nous autres. À, la personne est tellement pris émotionnellement qu'elle qu n'est plus dans le rationnel. Et de voir, tout d'un coup, un message comme ça, ça vient confirmer que peut-être que le suicide peut être une option, alors que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut. Il faut dire aux gens que non, c'est pas une option, c'est une solution permanente à un problème temporaire. Oui.
1: Mais en même temps, Madame la Liberté, je me dis, euh, s'il y a des gens qui, qui, qui à tout hasard, là, euh, vivent des détresses, puis tombent sur, par exemple, ce statut Facebook-là et prennent conscience de l'ampleur, de la dévastation, de la tristesse que ça suscite chez les gens, des, des gens qui souvent se disent oh, De toute façon, moi, si je, m si je quitte, euh, tout le monde va s'en foutre, même à la limite, ça va, euh, ça va être une bonne chose pour les gens qui m'entourent de voir ça, il n'y a pas une sensibilisation au fait que hey, si vous faites ça, c'est tous ces gens-là que vous laissez derrière dans, dans une tristesse incommensurable. Sans dire que c'est une bonne chose, là, je comprends, là, mais de là à, à, à dire qu il, par qu'il faudrait effacer une publication comme celle-là. Ou...
3: Ben, si on a trois personnes en détresse qui voient cette publication-là, qui ont la réflexion que vous dites, OK, oui, mais il y en a combien d'autres qui vont avoir la réflexion inverse et c'est ça qu'on ne peut pas se permettre ouais. Parce que, pour moi, un suicide au Québec, c'est un suicide de trop. Parce que, tu sais, il y a 19
2: 000 partages. Puis j'ai regardé un peu celles qui sont, euh, celles qui sont publiques. Là, tous les partages ne sont pas publics. Euh, Puis il y en a qui citaient des passages du texte que, cette, que ce jeune homme-là a laissé, comme en voulant dire que ben ça, ça justifiait la chose, Que qu'il hey, avait raison en disant cette chose-là. C'est ça aussi qui est, euh, qui, qui est dangereux.
3: Effectivement, ça a un effet ça pourrait avoir un effet de contagion important. Donc, nous, ce qu'on a demandé aux gens en fin de semaine comme réaction, c'est, bien sûr, d'effacer leur partage euh, pour ne pas nuire, maintenant à quelqu'un qui n'irait pas bien, qui vivrait également une détresse. Euh... On demandait aux gens aussi de valoriser la demande d'aide, d'expliquer il existe des services. C'est ce qu'on devrait principalement voir dans les médias sociaux. Et j'ai aussi une personne de mon entourage qui a dit, à la place, au lieu de partager sa détresse, pourquoi vous partagez pas un événement positif que vous avez vécu avec lui et gardez ça en mémoire? Parce que on se le cachera pas, Facebook, dans un an, va rappeler à toutes les gens qui ont partagé cette nouvelle-là que c'était il y a un an. Donc, tu sais, ouais. on va revenir dans cette détresse-là un an plus tard.
1: Est-ce est que vous êtes d'avis qu'une plateforme comme Facebook devrait, euh, devrait être proactive puis carrément éliminer ce genre de publication-là?
3: Moi, je trouve que oui. <rire> C'est vraiment... Euh, on devrait plutôt se servir de ces événements-là pour rappeler la demande d'aide, à quel point c'est important de demander de l'aide. Il y a des gens qui en ont demandé de l'aide et qui sont encore là. C'est ces choses positives-là qu'on doit se rappeler, euh, Qui existe des centres de prévention du suicide partout au Québec, Qui existe une ligne au Québec qu'on a, le service 8 mis par le gouvernement, ces choses-là doivent ressortir quand on parle de suicide. C'est primordial.
1: L'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est euh, le, le réflexe de, de pointer du doigt des, des gens lorsqu'une personne décide de, de causer l'irréparable. Il y a quelque chose de, de très malaisant là, dans ce qu'on a vu euh, en fin de semaine. Bon, L'ancienne la, la, conjointe pointée du doigt dans les commentaires comme si c'était la, la faute de cette personne-là. C'est que là, en même temps, que ça peut engendrer de la détresse chez d'autres personnes qui sont pointées du doigt, euh, qui sont prises à partie. Euh, là aussi, il y a quelque chose de très risqué, je trouve.
3: Bien, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelqu'un qui pose un, un geste de suicide, ce n'est pas. Il n'y a, a personne de coupable de ça. La seule personne responsable, en d'autres mots, c'est la personne elle-même qui a commis son geste. Et c'est pas parce qu'elle a fait un choix, c'est parce qu'elle avait une absence de choix. Sa, sa détresse était tellement importante que pour elle, c'est le seul moyen à ce moment précis-là qu'elle voyait pour cesser sa souffrance. Donc, pointer quelqu'un, ça ne changera rien. Le suicide, c'est un amassé de problèmes. Mm
8: -hmm.
3: C'est pas juste un problème. C'est tout cet amassé-là qui fait que on, on ne gère plus, on a une détresse immense et on n'est que dans l'émotionnel, on n'est pas capable dans, dans, dans le rationnel et de voir les solutions possibles.
2: On est beaucoup à avoir une grosse pensée pour cette jeune femme-là qui est, qui est mentionnée dans le texte. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant ou pas, mais est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté, lui offrir parce qu'on le sait clairement c'est qui? Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté pour offrir des services pour est-ce qu'on s'est assuré que cette jeune femme-là est correcte? Parce que ça doit
3: être top en hein? table. Bien effectivement, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens. Euh... Je peux pas vous dire de, en détail si euh, oui, elle est contactée, mais euh, sachez que, euh, qu peu importe s'il y a d'autres gens qui vivent la même chose au Québec, il y a des centres de prévention de suicide qui sont là pour soutenir ces personnes-là. Là.
1: Madame la Liberté, vous avez parlé, vous avez mentionné à plus d'une reprise l'importance de, 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 de rappeler aux gens de demander de l'aide. Il y a oui. le gouvernement, les institutions qui peuvent jouer un rôle dans cette sensibilisation-là. Puis je voyais y vous avez partagé une pétition qui, qui demande à ce qu'il y ait une, une stratégie nationale en prévention du suicide au Québec. On se demande... Pratiquement, pourquoi, euh, alors que d'année en année, on voit que les, les statistiques euh, demeurent euh, troublantes, alarmantes, comment se fait-il qu'on n'ait pas encore agi dans ce sens-là?
3: Écoutez, c'est difficile de répondre. Il y a plein d'actions qui sont faites en ce sens avec notre regroupement provincial. Il y a des choses qui vont avancer aussi. Euh, pourquoi qu'il n'y en a pas encore, on euh, va savoir. <rire> Mais bref, tu sais, une stratégie nationale, oui, c'est bien. Mais on a aussi tout le monde individuellement, tous les citoyens, une, une part aussi à prendre dans tout ça.
1: Euh, en terminant, euh, Madame Liberté, il y a souvent ce, ce débat-là à savoir, euh, est-ce que c'est pertinent ou non pour les médias de, de parler euh, d'événements comme celui-là lorsqu'il y a des suicides? On sait qu'il y a une espèce de, de, de loi de l'OMERTA lorsque, par exemple, il survient des, des, des accidents, je ne sais pas, sur les rames de métro quoi que ce soit, on n'en parle pas trop, il y, a, il y a quelque chose de tabou. Puis souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on veut éviter justement d'encourager des gens ou quoi que ce soit, mais en même temps, moi, j'ai souvent le réflexe de me dire bien, de ne pas en parler, c'est pratiquement de nier qu'il y a un problème puis c'est de passer à côté d'occasions de faire de la sensibilisation toujours.
3: Effectivement, il faut pas nier qu'il y a un problème. Et on, vous l'avez dit en début, il y a encore trois personnes par jour qui commettent un suicide au Québec. On peut pas nier ce problème-là. La façon d'en parler, c'est effectivement de toujours rappeler encore qu'il existe des services, qu'il y a possibilité d'avoir de l'aide, même si quelqu'un pense qu'il n'y en a plus de solution, il y en a toujours une. Il suffit d'aller cogner à des portes pour pouvoir avoir des services. Et c'est partout à travers le Québec, ces services-là, là. là.
1: On va rapidement terminer évidemment euh, les numéros de téléphone dans le 1 866 appel 1 866 277 3553. C'est des ouais. gens qui ont besoin d'aide ou encore internet hein le aqps.info. C'est l'association québécoise de prévention du suicide qui peut euh, facilement vous donner la liste euh, la liste des ressources euh, par région. Euh, donc évidemment on, on, on le dira jamais assez. Euh, N'hésitez pas, allez euh, chercher de l'aide, euh, parler à des gens. Projet de la Liberté, directrice du centre de prévention du suicide de, de Rouyn-Noranda. Bon courage pour votre communauté qui est durement éprouvée au merci. cours des derniers jours. Bon, bon courage puis merci de votre travail. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Bien, merci à vous.
1: <rire> merci, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Cube Radio. Et c'est la chronique du ce que tu veux » avec Stéphane Plante. Je suis Et bien bon.
2: tout show là aujourd'hui. On est bien mêlés. C'est pas fini. C'est pas <rire> fini. Euh,
1: salut, salut Stéphane, ça va? Salut Jonathan. Oui, toi, ça va? Oui, ça va. Là, tu t'apprêtes à me parler d'une <rire> chanson. J'ai beaucoup de respect pour les Beatles, <rire> mais s'il y a une tune que je trouve pas écoutable, c'est bien celle dont tu veux nous parler.
7: Eh oui, la fameuse Obladi Oblada, qu'on peut entendre. Cet extrait, ce sera pas trop long, ça oh, première.
1: Avoir fait de si bonnes
7: choses et d'être couché d'un truc aussi merdique. Mais, pour mais, non, non, sourire, euh, mais, mais pourtant, la, la, la science a parlé parce que, semble-t-il que selon euh, un institut très sérieux, la société Max Planck, euh, qui font des, des, des recherches en musicologie, sociologie, ce serait on, la chanson... On, on peut baisser le son, Joanie. Ça, ça serait, ça la... <rire> ça serait hey. la chanson hey. pop, chanson pop parfaite. Ni plus, oh, ni moins. Vraiment, oui. euh, c'est un titre un peu pompeux, mais comment on est, on est arrivé à cette conclusion-là? C'est que, ben, pour mener l'enquête, on a analysé pas moins de 80 000 progressions d'accords qui venaient de 745 chansons euh, sorties entre 1958 et 91, et c'est les pièces qui avaient été au Billboard. Donc, déjà, ça vaut ce que ça vaut. On sent que c'est un échantillon quand même qui rejette beaucoup, beaucoup de musique, parce que pour être au Billboard, il faut que ça soit quand même assez mainstream. Euh... Et puis, il y a eu un algorithme automatisé qui évaluait chaque nouvel accord d'une chanson pour déterminer si c'était une surprise par rapport à l'accord précédent. Comme s'il y avait une recette, finalement. Exactement. On a cherché à décortiquer, à savoir qu'il y a une recette pour écrire la chanson pop parfaite. Et puis, on a isolé chacune des progressions d'accords, parce qu'à la fin, on a sélectionné, il restait une trentaine de chansons, et on a demandé à un groupe de 80 personnes, des cobayes, euh, de leur faire entendre des chansons. On a tout enlevé le, le, les arrangements, la voix, les, les, des fois la okay. mélodie, pour pas qu'ils soient influencés. Parce que si tu reconnais une chanson, euh, tu vas peut-être dire, ben non, je l'aime pas ou je l'aime. Tu vas avoir déjà je... un, comment, des, des, un préjugé, positif ou négatif. Et puis, leur réaction était analysée par un appareil d'imagerie, qui analysait l'imagerie par résonance ma magnétique. On est dans la sphère pour... de la science. Um, puis là, on a trouvé que la plupart des auditeurs aimaient être surpris d'un accord parce qu'il y a des suites logiques des fois en accord dans les gammes et tout ça. Ils aimaient ça être surpris, mais paradoxalement, il, quand il n'y avait aucune attente sur l'accord la, qui s'en venait, ils aimaient ça être rassurés. Donc, un, la chanson pas parfaite, c'est un, un mélange d'éléments de surprise, mais aussi des fois, il faut être rassuré quand un accord vient, qu'on l'anticipe un peu, c'est dans la gamme naturelle qui va avec la mélodie. Donc, c'est un, un peu ça qui fait que Oblady Oblada se retrouve comme ça au sommet euh, des conclusions de cette enquête de la société Max Planck. et
5: euh, on dit, Stéphane, oui,
1: quand euh, tu fais de la musique, tu en as fait, quand des musiciens composent des chansons, est-ce qu'ils ont en tête ces gammes-là, ces accords-là qui sont gagnants? ou c'est dans ton flux inspirationnel, un moment donné, c'est ça qui vient? Ou, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ouais, sciemment, ouais. on veut créer ce type-là? Je sais que dans la, la, la vraie la pop pop Backstreet Boys et tout ça, il y,
7: y a des recettes qu'on tente de reproduire, mais est-ce que tous les groupes font ça? Non, je crois pas. Moi, je pense que c'est pas prémédité. On se dit pas, OK, là, je vais faire un accord qui va surprendre. Ouais. Euh, mais je sais que les, les Beatles, quand même, travaillaient fort leur progression d'accord. Ils voulaient vraiment... Surprendre, mais des fois ils s'amusaient aussi avec euh, mettons, 3-4 accords qui est un petit peu plus familier. Mais euh, c'est.. Moi je crois plutôt que c'est. comme ça vient. Les, les gens qui écrivent de la musique, ils se disent pas, bah OK, euh, avant le refrain, je vais surprendre, pendant le refrain, je vais rassurer. Après le refrain, je vais surprendre. À la fin, je vais y rassurer. Mais ça a donné comme ça, c'est je voudrais dire c'est mathématique mais c'est un drôle de cas O'Blady là c'est sur l'album blanc des Beatles qui est très expérimental euh, mais on retrouve des, des chansons là-dessus comme Elter Skelter Back in the USSR puis on se demande qu'est-ce que cette chanson supposément de pop parfaite vient faire <rire> sur l'album Puis parce que la première fois que tu l'écoutes c'est soit T'as envie de danser un continental avec ta tante ou t'as en, <rire> envie de rire? Moi, c'est là que j'ai découvert. J'ai découvert Obladio Blada en dansant un continental, tout croche dans les mariages de mes cousins quand j'étais jeune. Wow. Et la première fois qu'on m'a dit que c'était une chanson des Beatles, je ne l'avais pas cru. Mais là, je n'ai ben, pas eu le choix. Mais c'est d'autre Tu disais, t'as le mot euh, merdique, mais John Lennon lui-même a qualifié, c'est une composition de Paul McCartney, il a qualifié la chanson de musique de grand-mère de merde. <rire> Trop C'est vraiment chien. Et c'est wow. drôle parce que. Bon, c'est Paul McCartney qui a fait parler de musique, mais les trois autres Beatles détestaient la chanson. Et l'idée est venue de Paul McCartney, de dire, oh, on pourrait faire un single, un 45 tours, et les trois autres membres ont refusé. Mais le 45 tours va, va ressurgir en 76. les Beatles s'est séparés, mais on a décidé, ben, pourquoi pour sortir un 45 tours des Beatles, et ça a été blada pour les bonnes ou mauvaises raisons. Mais malgré, on se moque de ça, mais ça a quand même inspiré Offspring pour la chanson Why Don't You Get a Job.
1: Et tu sais quoi, Stéphane oui. J'ai toujours détesté cette chanson d'Offspring, <rire> même si j'adore Offspring. Ouais. C'est un, un mélange de
7: Cecilia, de Simon Garfrinkel et Obladio Blada. Mais c'est vrai que dans le, ouais. le répertoire d'Offspring, c'est un peu spécial. Euh, mais même les Beatles en 68, quand cette chanson-là est sortie, ils faisaient plus de concerts. Donc il y avait plus de.. Ils n'ont jamais joué ça sur scène. Mais c'est Paul McCartney lui-même qui l'a mis dans son choix à partir de 2010. Donc ça fait. ça a été long avant que Paul McCartney lui-même. Ah, oh, OK, je, vais, je peux même la mettre dans mon, dans mon spectacle. Mais là, je me demande si c'est la chanson pop parfaite, est-ce que ça vaut aussi pour la version française qu'en a faite Patrick Zabé en 69? Ah! C'est vrai, c'est juste ça, moi! T'as dit, mais ça va bien? Ah, mais oh, ça.
3: T'inquiète
7: pas! T'inquiète pas! <médicatrice> <t 'inquiète> pas <médicatrice> <médicatrice> Ah, ça va nous mener à Gadou quelques années plus tard euh, pour euh, M. Zabé, euh, mais il y a d'autres pièces quand même qui sont sorties qui pas au sommet comme au Bladi Blada pour euh, ce qui est de l'étude de la société okay. Max Planck, qui a eu Invisible Touch de Genesis.
5: Oui.
1: essaye de, de, de comprendre
7: Attends, tu fais, ce que tu nous expliques.
1: Qu'est-ce <rires> oh, <rire> qu qu'on qu doit écouter dans, dans, dans la musique pour essayer de comprendre là, ces progressions d'accords-là? Parce qu'on on entend la baisse, on entend un petit riff de guitare. On, à quoi on doit porter attention?
7: Ben Ça dépend si justement le, le, le C'est vraiment les accords à la fait, guitare. Là. Oui, souvent. Ou des fois, au défaut, piano. Okay. C'est ce qui donne, des fois, le, le, le ton machin que Paul McCartney euh, fait au Bladio Blado au piano. le compose au piano. Ça en fait pas une, une chanson plus mémorable. Euh, <rire> mais mais c'est drôle pour Genesis. Je, je sais que les, les, les fans de Genesis, mes premières moutures vont, vont râler parce que tout le monde, il y en a beaucoup qui préfèrent l'époque. Peter Gabriel mais avec Phil Collins, peut-être pas les premiers albums chantés par Phil Collins, mais dans les années 80 ça sonne vraiment pop, on n'est plus dans le progressif right. et ça a été leur premier numéro un aux États-Unis euh, Invisible Touch. Euh, donc euh, ben, peut-être monsieur Collins avait une préférence pour le pop parce qu'en solo, il en a fait des numéros un. Une autre pièce, euh, l'auteur une autre pièce qui se retrouve là, dans les, les presque parfaite euh, pour, le, pour le pop et Oct on a feeling, on a la, la version de Blue Sway. Encore, encore, oh, oui, la version originale de cette pièce-là en 68, mais pas la, ça, c'est pas la version... Euh, la version de 74 a eu plus de succès mais il y a plein de messages cachés sur la drogue. Le, addicted, I hooked, parce que ah oui? on voulait pas faire des, 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 on voulait pas dire aux gens ben fumer, mais on, on s'est permis de faire des petites références subtiles parce que, 68, c'est une période qu'on. Un était petit air sympathique.
2: Est un, là,
7: voilà, c'est un petit air là, donc pour faire des, des références à peine voilées euh, à la drogue. Sinon il ben, y a Michael, euh, j'allais dire Michael Jackson, mais c'est les Jackson 5 et la pièce I Want You Back. Hein? C'était Michael Jackson à 11 ans qui déjà il voulait que sa blonde revienne à <rire> Want You Back. Euh, mais c'est juste vous dire que j'ai écouté Living Neverland
1: hier. Ah oh. Je me suis oh. tapé les deux épisodes de deux heures hier. Puis ça... moi je t'arrive avec ça, ça fesse,
7: ça fesse. Ouais, comme on dit. Euh... Tu m'en avais parlé la semaine dernière. Je ouais, l'ai ouais, toujours oh. pas fini hein? D'ailleurs
2: je des Michael euh,
7: des euh, des ça, c'était l'époque, les Jackson 5. Michael Jackson a commencé à tourner à 5. Hein. Il y a plusieurs biographes qui s'entendent pour dire qu'il n'y a, qu a pas eu d'enfance. Parce que lui, ouais, il n'était pas à l'école comme les autres enfants. Il était sur la route avec ses frères, faire de la musique. Euh, leur père était vraiment austère et puis ils empêchaient d'avoir une vie sociale comme n'importe quel enfant. Donc ça, ça crée euh, des remous par la suite. Mais ça n'excuse hein, rien. Ça n'excuse absolument rien. <rire> euh, une autre pièce très euh, qui est presque parfaite dans le pop. Selon les études, bien sûr, c'est pas moi qui parle, mais j'aime bien cette chanson, Knowing Me, Knowing You, d'abord.
3: Je sais pas
1: pourquoi, avec le temps, Abba est comme devenu une espèce de symbole du quétaine. Alors, que c'est bon
7: du Abba? C'est ben, très bien fait, c'est de la pop. T'sais, on parlait de progression, d'accord, mais... Abba, ça, ça pourrait jouer en rock. Là, c'est parce qu'il y a un rythme un peu plus disco, c'est ce qui ouais. les a caractérisés. Mais on pourrait reprendre les chansons d'Abba, surtout, je pense qu'il y a une autre chanson, SOS, qui pourrait être reprise en rock, ça ferait de très bonne musique. Mais À ouais. Abba, quand même, en, en disco, ça, ça leur a très bien réussi. Euh, mais je suis certain qu'Abba, d'ailleurs, dans l'étude, si on avait accès là, aux 745 chansons, là, je suis pas mal sûr qu'Abba, il y en a plusieurs qui ont, qui ont scarré très fort, euh, mais c'était me, knowing you qui, qui est ce qu'aurait le plus pour ABBA. Donc, euh, si vous voulez, les résultats complets de l'étude, mais c'est une étude, une vaste enquête, c'est sur le magazine Current Biology. Donc, euh, c'est très sérieux. Et leur prochaine étape, ils vont s'intéresser à ce qui cause des euh, la chair de poule quand on écoute de la musique. Donc, ils vont analyser pourquoi certaines chansons chez certaines personnes leur donnent la chair de poule. Donc, euh, ça, je vais suivre ça de très près. Tiens, pour te faire plaisir, tu... oh, j'ai ben... trouvé
1: un cover rock de SOS. Ah,
7: c'est bien gentil.
1: C'est
7: Advance, le nom du groupe. Tu reconnais ça, toi? Oui, oui, oui. OK, mais Je Je ne connais pas beaucoup le, le, le groupe, euh, mais SOS, c'est... D'ailleurs, c'est une des rares chansons qui est un palindrome, mais dont le nom du groupe aussi, c'est un palindrome. Mmh. Ça veut dire qu'on peut l'épler dans les deux comme sens. Comme Laval. Oui, comme Laval, kayak. Comme Laval. Donc, vrai. Euh, SOS par ABBA. Je vais finir ça sur une anecdote bizarre, ça, finalement. Ben, Ce n'est pas une anecdote, <rire> mais c'est euh, une observation. Alors, merci. Ben, merci. Merci, c'était super
1: intéressant. Merci, Stéphane. On se reparle demain, et puis on se laisse sur un peu de SOS. SOS. Salut.
6: Ciao. Ah!
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
6: Franchement dit.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877
1: 827 2346. Lundi, c'est la chronique de Maude. Et Maude, euh, c'est le fun, on apprend à se connaître depuis quelques mois. Puis je vois, y a, des fois, il y a des trucs qui t'allument qui oui. me, me surprennent un peu, <rire> me laissent un peu pantois. Et euh, là, c'est le cas des. Quille ben oui, Comme dans le bowling.
2: Comme dans le bowling, comme dans pas juste les quilles. Tu t'en fais manger euh, un petit roteux avec une slush puis tout ça quand, entre amis. là, Non, non. Okay. On, on parle de, de sérieux ici. « mais... <rire> oh oui, The real deal ». Oui, « The <rire> real deal ». Et euh, ben, je vous parle de nul autre que euh, ce que je calibrerais du king de la quille québécois. Il s'appelle François Lavoie. Il a 26 ans il est membre de la PBA, la Professional Bowlers Association. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il a gagné le US Open 2019 fin octobre. Puis je me suis dit, okay. on a un gars de chez nous qui gagne un gros tournoi, faut que je lui parle. Parce qu'il y a eu quelques articles, mais euh, ça n'a pas fait de euh, tempête. Là. Non, mais euh, ben non. Puis non seulement il a gagné cette édition-ci du US Open, mais il a remporté celle de 2016 et il y a encore plus. Je vous en parle dans quelques instants du, du plus qui a fait sa, sa renommée. Euh, écoute, il est devenu le premier joueur de l'extérieur des États-Unis à recevoir ce trophée-là du US Open deux fois. Et je lui ai parlé lors d'une de ses escales à son retour du Koweït parce que direct après sa <rire> victoire, lui s'est dirigé à un autre tournoi qui était du côté du Koweït. Jonathan, tu dois te demander comment qu'on commence à jouer au hockey professionnellement dans la vie. Quel est le est, ça me brûle. <rire> Depuis
1: tantôt, là, je me dis. Non, non, je fais des blagues, mais effectivement que. Faut... Mais
2: pour vrai, tu commences Au niveau, au niveau par
1: professionnel, c'est qu'à un donné, le passe-temps, il devient important. Là.
2: Puis, tu sais, il a 26 ans. Là, il est très jeune. Et justement, il a commencé très jeune. Lui dit que c'est son père qui jouait dans une ligue, qu'il l'amenait toujours avec lui. Puis, il y avait à peu près deux ans quand il a commencé à jouer, au dire de ses parents, parce que lui, ça s'en rappelle pas trop trop. Euh, puis, très jeune, il a aussi commencé à participer à des tournois. Puis, vu que ça allait super bien, il a poussé, il a continué. Tu sais, c'est le fun quand ça va bien tes affaires puis ça te donne le goût justement de t'investir puis de continuer euh, dans cette avenue là il a fait partie hey, de les... précision oui?
1: mode on, on parle de petites ou de grosses on nous a des grosses
2: qui? les grosses qui Okay, okay, okay. Oui, lui c'est les, les grosses boules, pas les petites. Euh, il a fait partie de l'équipe de bowling de l'université Wichita State de 2011 à 2015. a obtenu son diplôme en gestion des affaires en 2015. Vous dites pourquoi il est allé à Wichita State Puis ça, euh, c'est reconnu leur programme. Euh, Puis ça lui a donné euh, un, un gros coup de pouce. L'équipe, c'est un sport extrêmement technique. Mais en parlant avec François, j'ai appris qu'une affaire que je savais pas pas en toute. Malgré que j'ai regardé pas mal de parties de quai avec mes grands-parents dans le temps, puis que je, je joue au quai à l'occasion. Mais ça, ah oui. euh, traitez-moi de niaiseuse après, peut-être. Moi, je pas au courant de ça. Pas en tout. On écoute l'extrait.
8: Ce qui rend le sport difficile, c'est l'huile qui est sur l'allée. Euh, chaque, allée, chaque allée est huilée à chaque tournoi, à chaque fois qu'on joue. Puis c'est jamais huilé exactement de la même façon. Donc, il euh, faut être capable de. de, faut être capable de de lancer la boule dans différentes parties de l'allée, euh, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est difficile puis c'est ça que que les gens comprennent peut-être pas tout le temps. J'ai toujours un peu de misère à l'expliquer, mais c'est ça qui détermine quelle partie de l'allée on va jouer, si on joue plus au centre, si on joue plus sur euh, sur le bord du dallo. Euh, à chaque fois que quelqu'un lance un lancer sur l'allée, l'huile se disperse, euh, se, se ça bouge un peu, fait que ça change tout le temps, tout le temps. Fait un peu euh, comparer ça comme au golf il y a les il y a il y a le sable il y a de l'eau mais es capable de tout voir ça au golf sauf que nous dans notre sport l'huile est, est invisible donc on est on est obligé de d'essayer de s'ajuster comme ça sur euh, contre un obstacle qu'on voit jamais dans le fond
2: je voyais ta face de « Ah, oh, ouais! Hey, » C'est exactement lui, la
8: réaction que non, eu. Que, que, que,
1: que d'aller en aller ce soit différent. Tu sais, au début de ton intervention, mm. je l'écoute, puis je dis « Ok, ouais, ça explique pourquoi. Tu » sais, Ils vont dire, parce que moi aussi, je l'écoutais quand j'étais jeune, ils vont dire « Tel joueur, <rire> ah il, il est mieux sur la 7 que sur la 8. » Mais c'est que même de tir en tir...
2: C'est différent. C'est différent. Ça varie d'un tournoi à l'autre. Puis historiquement, le US Open, c'est l'un des tournois les plus difficiles par rapport justement aux différents villages Parce qu'il y a un village différent chaque jour. Donc, on les pousse à leur limite. On les force à jouer sur différentes parties de l'allée. Puis c'est là qu'on peut vraiment voir la versatilité du joueur. Fait que quand tu remportes ça, t'es hot. Puis je vous rappelle qu'il a gagné deux fois ce tournoi-là. Et j'en rajoute une couche. Il a réussi une partie parfaite en demi-finale en 2016. Ça a forgé sa popularité aux wow. États-Unis. Il est devenu à ce moment-là la première personne en 77 ans d'histoire du tournoi à jouer un match parfait dans les finales télévisées. C'est pas rien. Puis, tu sais, il y a aussi la, quai, on sent, euh, la boule de quille, qui est partie intégrante de tout ça. Lui, il me disait qu'il utilise différentes sortes, qui ont chacune leur propriété. Il y en a certaines que ça curve plus, d'autres, ça va plus droit. Puis, dans un même tournoi, lui peut en utiliser 5, 6, mais ça peut même monter jusqu'à 10 boules différentes. C'est pas rare. Puis, à l'international, parce qu'il est parti au Koweït, là, moi, je me disais, mon Dieu, mais tes, ba tes bagages, tes valises, tes co comment on fait ça? Il en trimballe environ 6 quand il part à l'international. Ah, C'est oui. 15 livres chaque dans des sacs spéciaux, il arrive juste, 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 en deçà de la limite de 50 livres qui est permis par les compagnies d'aviation. Ça fait que ça arrive bien, bien, bien flotte.
1: Ça, c'est juste pour ses quilles.
2: C'est juste pour ses boules de quilles.
1: Ah, ses boules, oui, ils ne traînent pas ses quilles. Ils
2: ne traînent pas ses quilles, ça, c'est pas mal inclus dans le deal quand tu arrives au tournoi, je te Ça, c'est les jongleurs. Oui, exactement. Sinon, euh, l'entraînement pour un joueur de quilles, ça
8: ressemble à quoi? C'est sûr qu'au niveau professionnel, au niveau international, euh... Il y a plus de, il y a plus d'entraînement, d'entraînement physique qui se fait. Euh, bon, moi je vais, je vais pratiquer environ 5 six, 6, 5, 6 fois par semaine sur les allées, euh, pratiquer la technique, pratiquer tout ça. Puis en plus de ça, je vais pratiquer, je vais, je vais au gym à peu près euh, 4 quatre jours par semaine. Donc euh, je fais un petit peu de cardio, je fais pas trop de, de musculation. Je veux pas devenir plus gros nécessairement. À notre niveau, c'est important aussi d'être souple c'est n'est pas nécessairement un avantage d'être euh, super, super gros. Donc, euh, je, fais, je focus mon entraînement un peu plus sur le cardio, sur la souplesse.
2: Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble. Mmh. Puis côté blessure, lui est chanceux. Il s'est jamais blessé à date dans sa carrière. Mais généralement, il faut savoir que c'est beaucoup de blessures au poignet, au genou, au bas du dos. C'est pas mal les trois plus fréquentes. Euh, puis tu sais, ça, ça, ça peut lui arriver à lui aussi n'importe quand. Euh, puis il faut comprendre aussi qu'au ça peut arriver des blessures parce que euh, tu n'as pas vraiment de saison morte si tu n'en veux pas. Tu peux faire autant de tournois que tu le veux. Puis François m'expliquait qu'il y en a pratiquement à chaque semaine. Là. Lui décide les tournois qu'il veut faire. Lui en fait environ une quarantaine par année. Il décide où il veut aller dans le monde. Le circuit le plus renommé, c'est la PBA aux États-Unis. Mais il y a aussi un circuit européen, asiatique, un mondial. Si, justement, on veut pas de saison morte, on peut ne pas en avoir du tout. Lui, pour l'instant, il a fini sa saison, puis ça va recommencer euh, l'année prochaine. Sachant qu'il y a des joueurs de quilles et des tournois partout, je me demandais quels sont les pays les plus forts, là? les kings de la quille.
8: Il y a certains pays qui sont renommés comme étant, euh, comme étant les plus forts. Là. Les États-Unis, c'est sûr. Bon, avec le, le circuit professionnel qui est basé là aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de. Ils ont beaucoup plus de joueurs aussi. Donc, c'est toujours un pays, quand on va au championnat du monde, c'est toujours un pays qui, qui est très fort. Euh, si je pense championnat du monde, il y, a, il y a aussi la Corée du Sud qui est très forte, le Japon. Il y a quelques, quelques pays scandinaves qui sont, qui sont très bons, la Suède, le Danemark. Du côté féminin, la Colombie, Singapour sont très forts aussi.
2: Moi, j'ai vraiment fait le saut quand il m'a dit que l'Asie, c'était vraiment fort, les joueurs de ce côté-là. J'étais curieuse, puis on a continué à en jaser un petit peu.
8: Bon, aux États-Unis, c'est très populaire. En Asie, c'est encore plus populaire. Ce qui, est, ce qui leur donne un avantage en Asie, c'est qu'eux font partie de leur cycle olympique. Donc, ils ont, les, ils ont les Jeux asiatiques qui sont un peu comme les Olympiques, mais le, le gouvernement supporte beaucoup les les programmes de qui de dans les pays dans les pays asiatiques comme la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud. Sont, les athlètes sont payés par leur gouvernement. Donc, euh, ils ont... Ils ont plus de facilité à s'entraîner, ils ont accès à plus de, euh, plus de bénéfices comme ça, fait que, ce qui fait que leur, les pays asiatiques sont, sont, beaucoup, sont beaucoup plus forts en général. Les, les sommes d'argent, c'est, incroyable comment ils sont payés par leur gouvernement. Puis, ça, euh, on n'a pas de, on n'a pas de programme comme ça ici dans, dans notre partie du monde. Puis même les États-Unis ont pas de programme comme ça non plus au, quand, quand on parle de, au niveau international, fait que c'est, les, les rémunérations, moi, c'est mes commanditaires, puis c'est les bourses que je gagne dans les tournois. Euh, tandis que, c'est vraiment, ça, ça commence par le gouvernement, puis euh, c'est juste complètement différent.
2: J'aurais jamais pensé. Aurais tu pensé, toi, qu'en Asie, là, la crise, ça se donne pas mal, là? <rire> qui sont, sont payés
8: par par le gouvernement. Oui,
2: parce que lui, François Lavoie, euh, il vit de ça. Là. Il fait uniquement ben oui, ça. Oui, c'est des questions ça... que je voulais te poser.
1: Il vit bien de ça?
2: C'est sa job numéro un. Par exemple, euh, il y a des bourses quand tu remportes certains mmh. tournois. Euh, ben, à chaque tournoi, en fait, euh, le US Open, dernièrement, qu'il a remporté, ça, c'était une bourse de 30 000 US. 30 mille dollars okay. puis depuis le début est de pas sa des car... pinotes,
1: mais on n'est pas des millions non plus là.
2: non c'est ça puis il y a des commanditaires ça l'aide euh, puis tu sais moi je, voulais, je me demandais si c'était un, un, un peu fâchant pour lui parce que tu sais si ça prend quelque chose de gros un exploit pour que les médias en parlent autant au Québec qu'au Canada puis euh, tu sais même si on en parle lui il a fallu qu'il ait aux États-Unis pour pouvoir avoir la carrière qu'il a euh, je veux dire, il est connu, il est reconnu, sauf chez lui. Puis lui, il me disait, ben, c'est pas tant fâchant. T'sais, oui, un peu, mais moi, j'en veux pas du statut d'un joueur de football ou de hockey. Fait que je suis correct avec ça. Euh, mais c'est sûr que quand il passe, il dit, ouais, si, si j'étais en Asie, mettons que mon salaire, j'essaie de pas y penser. J'en je, je, gagnerais pas mal, l'argent. Ah,
4: euh,
2: oui. Ouais. À la blague, avant qu'on se parle, en chanson au bureau, je disais. Hey, c'est le fun, Licky, parce que tout le monde dit que c'est un sport de retraité. Fait que dans le fond, tu peux ne jamais prendre ta retraite. Puis, crime, ben, c'est vraiment ça.
8: C'est une, ah, oui. une autre des bonnes choses euh, de notre sport aussi. Il y a un circuit, bon, il y a le circuit professionnel, la, la PVA, comme on parlait tantôt. Il y a aussi la, le il y a un circuit professionnel senior. Donc, si, si jamais, euh, bon, je suis encore en forme, puis tout va bien, quand j'ai 50 ans et plus, je peux joindre aussi le circuit professionnel senior. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, la, la durée de la carrière peut être beaucoup plus longue que, que, que dans d'autres sports. Maintenant, j'espère juste de pouvoir garder le même niveau puis même élever mon niveau de jeu d'un cran pour pouvoir rester euh, dans le top des, du, du classement au circuit professionnel, au niveau mondial, puis euh, de pouvoir faire ça pour, euh, pour encore plusieurs années.
2: Oui, c'est vraiment vrai de vrai. Tu peux, que, tu peux faire ça autant que tu veux, là.
1: C'était si pas blessé. Sais-tu comment ça marche, la communauté qui Il se fait-tu reconnaître? Lui, <rire> débarque, mettons, en Asie, là. La
2: communauté
1: qui <rire> ouais. hey, ça, ça existe quoi? pas, la communauté qui <rire> est? ce ce ouais. qu'il est-tu comme idolâtré? Parce que, ben, en fait, je, juste te dire, je suis sur son Facebook pendant qu'on parle. Oui. Il euh, est jeune.
2: Très jeune, 26 ans.
1: paraît très bien. Oui. Tu sais, c'est pas, pas un petit gros. Tu sais, ça dans le sens que s'il y en a qui ont des stéréotypes là, du, du gars qui joue au bowling, là, il mm. paraît bien, il est jeune. Euh, Puis sa page Facebook, là, je regarde comme son statut quand il a gagné le tournoi. 1600 partages, euh, 1600 likes, 242 ouais. commentaires. Tu sais, il y, y a un fan base. Là.
2: Oui, oui, il y, a y en a un. Il y a de milliers
1: de personnes qui le suivent.
2: Puis comme je te le disais, depuis sa partie parfaite en 2016, tu sais, c'est à partir de ce moment-là où le monde en a fait « Hey !» OK, puis les gens le reconnaissent tu sais aux États-Unis s'il va dans un salon de quai, je disais que euh, ben tu sais c'est pas rare que les gens fassent hey, OK, c'est François Lavois, euh, il est reconnu par ses pères, euh, vraiment. Euh, puis tu sais on parlait aussi tu parlais de l'aspect euh, physique. Euh, pendant qu'on se parlait tu me disais oui oui, je te cacherai pas qu'il y en a qui sont pas super en forme là puis qui tu sais qui, qui ont pas des physiques d'athlètes qui font ça mais euh, parce que je, je me demandais tu sais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que c'est pas un sport, à faire Ils dit ben oui, c'est ça, tu le côté récréatif mais tu le côté Compétition aussi. C'est beaucoup de techniques. C'est comme le golf. Encore une fois, une comparaison avec le golf. Il dit tout le monde peut jouer au golf, mais est-ce que tout le monde joue bien au golf Puis est capable de se démarquer. C'est pas tout le monde qui est un Tiger Woods. Mais un golfeur du ça. dimanche, ça existe. Un joueur de hockey du dimanche, ça existe, mais ça existe aussi du côté professionnel.
1: Très le fun. J'ai vraiment t'sais, aimé ça lui parler. C'est pas compétitif compétitif. Moi, j'ai été dans. Mais je oui. l'avais déjà mentionné, j'étais dans une ligue de bowling quand. Écoute, j'étais ado. Pis je l'avais raconté une fois, il me semble. Mes parents, étant, En fait, les parents de, de, des joueurs de hockey se tenaient ensemble. tu sais. Mm -hmm. euh, ça devenait un cercle d'amis. Puis là, il y en a un ou deux là-dedans qui jouent au bowling. Puis là, ils dit hey, on devrait se faire une petite ligue de bowling. <rire> oh, je pense que c'est le bord du soir, mettons. Là, fait que là, les parents se sont mis à au bowling. Mais là, les jeunes ont dit hey, « Attends, nous autres, si on veut y aller. » Fait que là, les, 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 la gang de hockey aussi, on allait au bowling, puis on faisait des match-up enfants, parents, nanana. Okay. Puis, on y allait à tous les semaines, puis écoute, on, on jouait aux petites, nous autres, à ce moment-là. Mm -hmm. Mais, tu sais, on faisait des gros scores, là. Tu sais, des 220, des 175, des, tu sais, ça, ça, ça jouait, là. On mettait de l'argent là-dedans, même, je pense. Il y avait comme un petit pote. puis pour de vrai, là, je n'ai que de bons souvenirs de ça. J'ai comme pas oui. joué au bowling, je pense, depuis 20 ans, là, mais je, je ne garde que de bons souvenirs de ça.
2: C'est toujours le fun. Allez, OK. C'est tout le temps une belle soirée ou après-midi, quelque chose de rassembleur. Puis moi, je me rappelle la dernière fois que je suis allée, c'était avec mon chum, puis un couple d'amis euh, de, de mon chum, justement. Puis écoute, son ami était sur le point de faire une partie parfaite. Et au dernier lancé, tout a planté. Oh, L'écran s'est arrêté. Il y avait, on n'avait plus de temps à louer pour faire la partie. Puis on a essayé. Comme, on, on a ah. vraiment essayé. On est allé voir le gars. Puis on était okay, comme, je pensais que tout à fait dans le sens
1: qu'elle s'est effondrée. Non, non, c'est le non, système non, non. a planté. Le système,
2: ça ne marchait plus parce qu'on avait écoulé notre temps ou je ne sais pas trop. Fait on est allé voir le gars à, à la réception. Puis comme, mais c'est parce qu'il est comme à... à à une fois à un lancé de faire une partie parpette on peut tu peut-être comme essayer What? de s'entendre <rire> non non ça n'a pas fonctionné. fait que ben,
1: voyons donc ne sauras jamais
2: si on saura jamais C'est dramatique Absolument.
1: As tu as jeté au bowling là euh, dans le noir fluo là oui, puis la cause en tout blanc
2: tout là. Tout ouais. tout. Ouais. Ben là, tout le monde a été dans des, euh, des, des anniversaires où ça se passait ok, puis tu t'habilles ouais, en blanc, déjà. puis il puis y, y a des lumières, puis tu te mets des glow sticks. J'ai l'impression l'avoir
1: fait peut-être une fois ou deux à la Récréatec à Laval. Fait que soit, j'ai pas joué au bowling depuis le temps que j'étais à Laval. Donc, ça fait au moins 16 ans hein? que j'ai pas joué au bowling. Sauf que, tu vois, moi, le, le puriste en moi, là, si je veux aller jouer au bowling, je vais aller jouer au bowling. Si je veux aller danser avec des black lights, puis de la grosse musique, je <rire> vais aller dans un bar. Mais les deux ensemble, c'est non. T'sais, moi, là, je veux pouvoir voir les, les, les petites pinouches au sol pour aligner ton pied. Ouais. Tu que ta main, elle va passer <rire> à la bonne place quand tu vas euh, décocher ton lancer. Tu sais, là, tu <rire> light sticks, pis tout ça, Le non. Tchou.
2: Non, ça, ça fait pas.
1: On va faire d'autres choses.
2: Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer au hockey, mais je suis pas la meilleure. Tu sais quand je commence ça, là, ça, ça, y va, ça y va bien. Puis après ça, les dalots, ça, ça les me trouvent. J'ai clairement pas le calibre de François Lavoie. Je m'y rendais jamais. C'est <rire> l'huile, <rire> Maude. C'est faut la faute de l'huile. Puis j'avais pas la bonne bouche. J'avais celle qui curve. Mais dans le fond, il aurait fallu que tu tu sais, celle qui va trois. Euh, oui, c'est, totalement ça. T'as raison. Faut que tu
1: checkes l'huile. Faut ouais. check l'huile. Hey, merci Maud. Super dit... intéressant. C'est déjà euh, tout le temps qu'on avait. C'est déjà la fin de l'émission. Bon lundi, tout le monde jour du souvenir. Ça va être le bordel ce soir, cette nuit. Je vois des alertes météo qui arrêtent pas de flasher de partout en environnement centimètres canadien, centimètres. Et tout euh, Soyez prudents, soyez prudents, puis on aura l'occasion de faire le bilan de comment ça se passe demain lorsqu'on se reparle. Merci à Joanie Henry pour la mise en nom, à Monsieur boulet pour la recherche. C'est Sophie fixe On se reparle demain, 10h. Ciao.
0: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le
3: Apple Store ou Google Play.